1: gå upp den här visionen om en gammal Rocky-film här, skitigt och sunkigt och man liksom, ingen glamour, man bara tränar hårt, man bär så här trästockar i skogen liksom i snön och så här. och det det var någonting som bara lockade mig, jag var som att det här är vad jag vill ha eh, lite som en missbrukare som får gå till ett rum där det är fullt med knack, det bara så här, det här vill jag ha fan, det kan täcka alla mina behov slut jag, jag kunde inte läsa, det kan inte stämma. Jag gick ut i köket, försökte läsa och insåg att jag jag tappat läsförmågan. Alltså jag kan liksom inte få ihop det. det är bara, som man ser ibland så här på tv-serier eller barnprogram när siffrorna bara så bara Men jag tror det var någonting emot mig. Alltså det ligger någonting djupare där för att jag har eh, jag vet inte. Jag har aldrig fått frågan, jag har aldrig ens varit nära. Jag har nog gett upp den drömmen.
2: Efter endast två och en halv års träning hoppade Linus Törndal 2,30 och blev därigenom en av de tio bästa juniorerna i världen genom tiderna. Resan mot VM och OS-skuld såg ut att vara spikrak men vid 25 års ålder så tog det tvärstopp. Vad hände? Hur hamnade han där egentligen? Och vad kan vi andra lära oss av detta? Linus var är av de första som berättade om psykisk ohälsa bland elitidrottare. Ett ämne som är väldigt aktuellt, inte minst med tanke på sommarens OS, där bland annat USAs gymnastikdrottning Simon Biles avbröt tävlingarna. Vi pratar också om varför höjdhoppare röker, familjens backgammon-tävlingar som ställer frågan till SVT. Varför blir inte Linus Törnberg inbjuden till mästarnas mästare? Men, innan vi drar igång. Vi jobbar ständigt med att utveckla podden. Vi vill ge dig fler spännande gäster, tätare lansering av avsnitten och ännu bättre produktion. För att göra det krävs ekonomiska resurser. Så om du gillar spännande möten och vill låta podden bli en del av din marknadsföring eller bara vill sponsra podden privat, hör av dig till mig på gunnar.österreich.se eller via sociala medier. Alla samarbeten och bidrag är välkomna. Nu, nu kör vi! på det. Du är ju restaurangutbildad har jag hört.
1: Ja, det stämmer. Ja, det var lite oväntat att du skulle veta det. Men ja. det på sätt och vis säger du det. Ja,
2: så vad, vad säger du om dagens lunch?
1: Ja, men Det var gott. Jag uppskattar att få äta lagad mat som jag inte behöver vara engagerad i själv. Det är något av det bästa jag vet. Jag Ja, om man skulle behöva skärma mig så absolut får jag laga mat till mig eller komma hem med färdlagad mat och lämna i matlådor. Jag älskar att slippa laga mat.
2: Det släppte du idag, Linus Törnblad. Välkommen till podden. Spännande möte.
1: Tack så mycket. Spännande.
2: Eh, innan vi fortsätter så ska vi ju säga att eh, vi har fått kaffe, vi har fått vatten och vi sitter på eh, fjärde våningen på Akkordcentralen som eh, återigen eh, ger den här podden möjlighet att spelas in i Malmö. Så det bara blir en fast punkt här, faktiskt.
1: Ja, det är perfekt läge ja, mitt, i, mitt i mitt Malmö precis vid havet, så att här äh, är inte fel att komma hemifrån för det här.
2: Du på tal om äh, mat, äh, vad, vad är bra höjdhopparmat? mat? Äh,
1: det finns en äh, ett, äh, ett, vad säger man, ett sätt man säger eat like a butterfly, shit like an elephant som höjdhoppar brukar säga back in the days när jag brukade tävla så att äh, det säger väl ungefär det mesta, ät så lite som möjligt och gör av med så mycket som möjligt så väg och ändå mindre. Okej, okay. men... vad
2: innebar det konkret?
1: Ja, men inför tävlingar så skulle man väga så lite som möjligt. Och man ska väga så lite som möjligt kontra då förhållandevis att man inte tappar styrkan och explosiviteten. Och det är en väldigt svår balans att hitta. Och inför en tävling så är ju folk nervösa. Många, många äter väldigt lite för att man ska ha så lite mat i magen som möjligt. För att någonstans är brytpunkten liksom när du kan börja tjäna på att du, du har ätit lite inför en tävling. Men... Samtidigt så är det väldigt lätt att tappa energi. Så att, men det kan också förklara varför väldigt många rökte för många höjdhoppar. När man fick sötsug, man skulle inte äta middag och lunch inför en tävling så då gick man ut och tog lite blås, eller man rökte nu inne på den tiden. Och det var för att många gjorde det för att inte äta. De var säsongsrökare under, under tävlingen för att gå ner i vikt. Mycket rökte du? Jag rökte ingenting, men jag har blivit chockad över sådana som har rökt som jag har bott med ute i Sverige ett sunkigt hotell i Slovenien ute på någon gård när det skulle vara en höjdhoppskala så bodde man med en finländsk höjdhoppare eh, som världens, var, verkar vara världens med städade kille liksom och på kvällen så ser jag att han öppnar fönstret när vill lägga oss och sover, så, så så ser jag att han röker och så jag, äh, vad fan jag <laughs> varför röker? Och han bara äh, men jag röker alltid när vi tävlar. Så blev jag jätteschockad och då minns jag att jag var liksom oj och då fick jag ju hela den här historiken om att höjdhoppare rökte för på innerplan och så på på Sjöbergs tid och då öppnade sig hela det för mig, bara, oj, det, är, här, det finns det en förklaring.
2: Ja, för han rökt rätt mycket.
1: Han rökte mycket, han rökte ju mer än under säsonger. Men många av dem, det har jag fått berätta för mig efter det här, för jag förhörde mig lite och då, var, då visade det sig att det var så att det var många som, som rökte just för att hålla vikten nere. Så det är lite, lite intressant när man nu är lite vikt och höjd höjdhoppsenörd att och, och ta reda på.
2: Stefan Holm, hur många limpet gjorde han av med?
1: Jag tror nu han aldrig tagit ett blås i sitt liv faktiskt. Det är så? Ja, det tror jag. Det tror jag tror inte han har gjort det. Alltså. Nej.
2: Du, men hemma då, fick du när du, när du var barn och så, hur mycket höjdhoppar mat fick du då?
1: Ja, men jag fick nu vad jag tror var ganska bra mat. Både av en farmor och mormor som lagar väldigt god mat och väldigt mycket. Engagerade föräldrar när jag började idrotta fick jag ganska bra mat. Alltså yeah, det var liksom färsk mat, ris och potatis och väldigt lite snabbmat och så här så, att, så där fick jag bara uppackning och så så att, det hade jag med mig hemifrån att äta, att äta normalt. Om
2: man eh, tänker på dig som barn, vad, vad är ditt tidigaste minne du har?
1: några av de tidigaste minnen jag har är när vi jag bodde med mina bodde mina föräldrar eh, i ett hus bodde vi då. Så har jag lite där för. Men det var nu, då var jag nu 3-4 år kanske. Jag har nu inte tidigare så, men jag minns bara väldigt få saker. Att jag hade en vän som bodde på gatan och vi lekte lite och, där och cyklade där ute på, på en äng. Dagis? Dagis har jag också. Jag var väldigt blyg som liten så jag har många så här när man hamnar i så här sociala situationer. När Man inte vågar stå fram. Och så har jag både från dagis och framförallt från tidig skola som minns jag, jag var väldigt blyg.
2: Var det där typ eh, våra stjärngås eh, och sådana här fylar?
1: Ja, den formen av högläsning och jag var liksom, lärde mig att läsa ganska sent, hade väldigt svårt i skolan eh, och var väl blyg, en dålig kombination om man då ska gå fram och göra någonting som man inte kan. Så jag lärde mig rätt tidigt att, 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 att fejka så långt det gick och sen eh, hade vi en rätt elak lärare, vi var bara två killar i den klassen och hon var... Ja, nu ska man inte sätta folk i genre. Men hon var en feministisk miljöpartist. Eh, och hon var ganska elak med oss två pojkar. Ja, vi gick då i ettan till trean. Eh, hon ställde oss gärna på scen. Och vi två var väl lite efter tjejerna i klassen. Med den med ja, kunskapsnivån vi kunde. fall. Då fick vi ofta stå där på fredagar. Och det var hemskt. Så skulle vi lära oss läsa en bok till varje fredag. Eh, och vi kunde inte läsa. Så jag fick lära mig den här boken utan till Som vi skulle då läsa upp på fredagar. Jag satt jag grät på jag för ångesten. Nej, det var nu på måndagar var det. Och jag ville inte gå till skolan. Och då lärde jag mig, sen en efter tag. Då byta hon två sidor. Så då läser man ju någonting som inte stod där. Då blev man ju bränd för hela klassen. Så att eh, traumatiska upplevelser i skolan, eh, vilket man kanske kompenserar på andra sätt genom idrott och, och så. Och eh, sen vände sig väl egentligen när jag kom in på idrotten när jag hittade min grej. Och och man nu hoppar väldigt långt fram, vilket vi går tillbaka till, men just att idag, till skillnad från då, så trivs jag väldigt mycket. att hålla föreläsningar inför folk, jag är liksom inte blyg och gör sådana här intervjuer och vägrar prata om mig själv och så är jag liksom en helt annan person. Och Det är någonting som gjorde väldigt svårt i övergångsperioden, men jag tvingades in i det, vilket gjorde att jag växte som människa. Så det är väl kanske en sak som idrotten gav mig som jag har användning för nu och kommande del av livet
2: för annars var att jag hade tvingats
1: att ta det steget och lära mig det.
2: Men har du funderat någon gång på var kom den här blygheten ifrån? Nej,
1: det har jag nog inte. Och jag är ju ensam barn inga syskon. Mina föräldrar skildes när jag var fyra, fem där omkring. Jag vet inte, jag trivde jag lekte väldigt mycket själv. Jag trivde så jag hade Samtidigt så lekte jag väldigt mycket med, med min granne då, och utspela fotboll liksom varje dag i ganska unga ålder, liksom flera timmar. Så att eh, nej jag vet faktiskt inte. Men om man ska alltså, vara lite så jag lite på fakta kunskap om man har lärt sig, sen så kanske det skulle kunna vara att hänga ihop med att, eh, att jag, jag var liksom inte duktig i skolan och då blev det liksom en obekväm situation där lättare att dra sig tillbaka än att, än att gå framåt. Eh, och en lite osäkerhet, så här jag vet att jag umgicks med vad jag själv kallar innegänget på skolan Men jag hade en väldigt tillbaka hållend roll när vi umgicks med kanske det coola tjejgänget som man får beskriva det så Då var jag aldrig en som stod längst fram, då stod jag alltid längst bak Men jag var ändå med och när vi bara var killarna så var jag bekväm Och då höll man lika mycket låda som de andra Men så fort vi träffade de här tjejgängen eller andra gäng eh, runt om i Lund då så, så smög jag tillbaka lite. Och det är väl också någonting som har ändrats ganska mycket. Nu är jag ju mycket mer trygg och bekväm med mig själv. Och det, det har ju idrotten att tacka att det har gett mig den, den självkänslan eller självförtroendet. För att till viss del bygger man ju upp och sen när det rasar för lärarna man inte kvar det så kan man ju lätt falla tillbaka. Men för mig har det faktiskt stannat kvar på något sätt. Och jag, jag förstår att det är väldigt lätt att tappa det när idrotten försvinner. Att man inte har identiteten. Vad ska jag då vara stolt över? Vad ska jag göra när någon frågar mig på en middag? Men vad gör du idag? Så jag, jag hankar mig runt lite timmar Det är man är inte jättestolt över egentligen. Men samtidigt så är jag så trygg i det jag har gjort. så att Det har liksom varit en självklarhet att våga äga situationen. i att lika väl som man ska våga äga sina misstag så vågar jag våga liksom äga min situation som jag var i idag. Att man Jobba timmen på ett ungdomshem och liksom en vatt på världstoppen i idrotten och reser världen runt och tjäna lite pengar på idrotten och så till att liksom jobba för hundra kronor i timmen med, med ungdomsmördare och annat annat bus. Liksom. Så, att, så att där har jag nu mycket att hämta. Det är väldigt sällan jag tänker på det. Men som nu då man pratar om det så vet jag att det kommer ju därifrån. Hela den personligheten kommer idag och många för identitetskriser efter idrotten. Alltså har man ju sett med missbruk av både alkohol och droger och festande och ja, massor så depressioner och vidare. Men han är jag också en depression, men det var inte på grund av, av en identitetskris i alla fall.
2: Nej, för de är ju ändå inne på det, på det spåret så kan jag ju tänka mig det att, att från att gått att det är då 80 90 000 som står och jublar när du passerar en, en, en ribba. Så är det kanske inte 80 000 direkt som ställs upp varje gång du kommer till jobbet.
1: Nej, så är det är så det är ju. Och det är, det är klart det är en sak när jag älskar väl de här kickarna. Jag älskar bekräftelsen. så ska inte sticka under stolen med den här idrottsliga bekräftelsen man kan få när man gör någonting bra och kickarna kanske framförallt och det är väl dels kopplat till publiken men jag kan även känna idag om man vinner en korp match i fotboll eller slår en snygg smash eller ett konstigt slag i paddeltennis att man heter det paddeltennis, det gör det inte i paddeln paddeln heter det så Nej, för nu, med <laughs> många hat, nu kommer du få många mejlar <laughs> men även paddeln och då, då kan jag få de här kickarna och det kan, det kan ge ganska mycket och i perioder efter karriären har jag ju haft ett par sådana här hobbies som man kallar som ändå har gett mig den bekräftelsen och kickarna. Så att jag har ändå hållt hållit det i, i schack, tycker
2: jag. Du sa uh, att du föreläser en hel, eller hur mycket kickar i det?
1: Uh, att det både och det, det så ger den en kick i form av att när det är färdigt så är det en väldigt skön känsla. Jag känner att jag har gjort något, jag har posterat någonting och pressen och stressen släpper kring det. Och även om jag kanske har haft, har jag gjort 70-80 föreläsningar kanske. Uh, Ja, strax under hundra i alla fall. Jag har, genom då, vad är det, snart 10 år. Så är jag fortfarande alltid nervös inför. Och det är liksom, grundprincipen i varje föreläsning är den samma. Och ändå så är jag nervös. Jag fattar inte hur. Men det är väl en pusselgrej, för då skärper man ut till sig. Men det är lite konstigt att jag har samma grund i varje föreläsning. Sen inriktar jag liksom på vem det är och vad man vill få ut av det. Men jag är ändå nervös. Det är ingen som kan rätta mig. För jag utgår oftast bara från min egen historia, mina egna Upplevelse av vad jag har hört av andra för att göra en förelse som ska kunna nå ut och hjälpa andra. Och då borde man inte vara nervös för det finns ingen som kan säga men så är det inte. Jo men för mig var det så här och för de här personerna var det så. Men ändå så är man nervös. Mm. Så det är, det är ett spännande fenomen. Mm.
2: Men att på början med tävling då när du var barn tävlade du mycket med dig själv och med andra?
1: Ja men det gjorde jag nog. Jag började spela fotboll och det var väl egentligen det enda jag gjorde. Jag provade lite olika idrotter men fastnade inte för, för någonting annat. Och det är Jag, jag brukar nu tävla så när jag var själv och liksom, hittade på scenarier hur man tävlade och jag hade en granne då, som jag spelade fotboll med varje dag. Vi, vi, hade, vi hade inom situationstegen lånat en mål från skolan och satt på vår gräsplätt våra, där vi bodde, mellan oss. Och där sprang vi och spelade fotboll och då var man i olika länder eller spelare och så skulle vi se vem som vann. Så att men det är en sak som jag idag då Även om jag får ut det lite så, så kan jag känna att Den stora saknaden är nu just att få tävla Att bara slå om det här eh, Från normalt Till att liksom ge allt eh, Det kan jag sakna Och jag har nu det kvar Kanske mer än Inom en viss genre har jag det mer än andra Sen finns det många andra som är bättre än på mig Till exempel Vem skulle vinna 5 kilometer Där har jag kanske inte tävlingshuvudet att fullfölja det Men om vi hade haft att Vem kan eh, Slå ner världens bästa boxare. Då hade jag liksom bara kunnat bestämma för att jag vet att jag aldrig har en chans. Det går tre sekunder sedan är jag är borta. Men jag kan liksom ljuga för mig själv och känna att jag har en chans. Alltså jag kan liksom inbilda mig själv och jag är medveten om att jag bara inbillar mig att det inte finns en chans i världen. Och Då kan jag liksom gå in i det här tävlingen som att okej, okay, nu är det svart för ögonen, då kör vi. Och Det kan jag fascineras över ibland att jag kan liksom gå in i. Det är samma som att lyfta en vikt som jag vet att det här ska inte gå. Jag kommer inte klara det. Men så bestämmer jag för att nu inbillar jag mig själv att jag kommer klara det och så blir det svart för ögonen och så bara, så kör jag. Så jag har lite så konstiga saker som kanske inte så många andra har där man kan liksom gå in i en inställning och tro att man kan, kan slå vem som helst, i vad som helst.
2: Men hur är du att spela Monopol med exempel?
1: <laughs> Nej, men där är jag nu ganska lugn. Jag tänker som min fru till exempel, där är hon mycket mer tävlingsperson än mig. Och det kan ju bli väldigt sura miner och Skilda sovrum och sånt. <laughs> så där kan jag ju liksom med Men visst, jag kan ju driva och jävla som jag leder. Men jag tar inte det så hårt om jag förlorar. Till skillnad från min fru så jag kanske skulle ta det extremt hårt. Och vi har ju så här uh, semesterbackgammon kallar vi det. Som vi spelar under semestern och började för något år uh, Bara sånt litet resebackgammon tar vi upp och så sätter vi det. Så här. Alltså, förra sommaren vann hon liksom 73-43 matcher. Och denna sommar har jag vunnit och då har jag ju märkt hur mycket mindre hon vill spela för att hon tycker inte det är kul. Men alltså jag hängde i förra sommaren när jag fick storstryck. Så att, nej, där, jag är jag inte så dålig förlorare i sådana sammanhang. Men jag, är, jag älskar nu det här att ställa sig inför en utmaning.
2: Men du har ju en liten son. Ja. När han blir äldre, hur ska det gå?
1: Jag vet inte, jag har tänkt på det. Det här med pedagogiska. Vinster eller förluster men du kallar det. Hur, hur kommer man ställa sig inför det? Men jag tror man har en liten svaghet för sina egna barn. att man där kan Men det kommer bli intressant. Han är ju extremt envis och tjurig, och precis som mig, där kanske att man ändå blir sur när man inte klarar sig. Man, liksom, man orkar inte hänga i för länge. Det ska liksom vara explicit snabbt i att nu ska jag klara det. Om man bygger läge och misslyckas, så kan han ju bli skit för kasta har kastat efter tre sekunder. Man kanske, men du, du kan ju ge det några minuter och försöka lite. Så att, ja, vi, där finns en del likheter.
2: Men fick du något tävlingsinstinkt hemifrån?
1: Jag tror att det, det jag har fått med mig hemifrån, genetiskt, så det är nog lite det här allt eller inget. Att inte kunna göra någonting.
2: Men det var ju så att dina föräldrar triggar dig till olika tävlingar?
1: Nej, det var det inte. Alltså jag blev aldrig pushad alls. Jag blev väl mer uppmanad och stöttad. och Så här blev liksom jag alltid kört till, till tävlingar och matcher och så. Och träningar tror jag mig själv till. Men, så jag hade alltid den uppbackningen på det sättet, men, men aldrig någon press. Men mina båda mina föräldrar kommer från Och Min pappa har alltid tränat, min mamma har alltid det ska träna. Så att det har varit en del av uppväxten.
2: Vilka idrotter då?
1: Min mamma, kanske det hon hade mest anlag var för, var för att springa. Men hon har väl gjort det mesta. Men där det hon var duktig på var att springa långt, vilket jag är helt värdelös på. Min pappa var kanske nog mer genetiken som mig. Att et var lite mer explosiv och så. Men kanske valde att satsa lite mer på bygga muskler efter ett tag.
2: Men eh, du sa att det var fotboll eh, som gällde eh, för dig. Fanns det några andra idrotter som du eh, utövade?
1: Jag provade på lite olika. Jag började med fridrotten ganska sent. Det var ju nionde klass. Jag hade varit och gjort en sån här testträning för att min far var ganska duktig på friidrott på 800-1500 meter. Eh, så att han var ett stort namn i Yves Kolund där jag var där och för ett slur eller där jag kom in i friidrotten. Så jag hade gjort några försök men jag fick ju aldrig hoppa höjd upp. Så efter några veckor så slutade jag när jag var ung. Och sen så gjorde jag ett försök till i åttonde klass. För att jag var ganska duktig på höjd upp skolan. Så sa jag att jag ville komma hit och träna höjd upp, och så fick jag inte hoppa höjd upp. Då skete jag i det igen. Och sista gången när jag kom dit i nionde klass så blev jag dittvingad. Och då hittade vi en tränare som var för lite äldre då. Som där man grenspecificerar sig. Och då blev jag lovad att du får bara hoppa höjd upp. Och då fick jag det och då blev det ju väldigt bra väldigt snabbt. Men så att jag hade varit nära på att aldrig blev något för att man skulle hålla på med en massa annat. Alltså testa alla grenar och man skulle köra löpskolning och höga knä och så. Men, men ja, jag var så nära att det inte blev något på grund av det. Men i olika idrott. Det som är, jag är helt säker, det här är en ständig diskussion där hemma. Alltså att jag är helt säker och det här är också en sån grej som jag kanske inbillar mig. Men att om jag skulle göra en annan idrott så skulle det vara handboll. Varför det? Jag är så jävla säker på att jag hade gått nästan hela vägen. Jag, blivit, jag tror jag hade blivit riktigt bra. Det är så hyfsad bollkontroll-touch. Jag tror jag har tillräckligt bra vad som hade krävt Vänster hänt. Kort, explosiv, snabb. Perfekt ytter. Jag älskar den fysiska kontakten. Liksom att det smäller in. Jag har liksom inget problem att springa in i vem som helst. Och bara där känner jag att liksom, jag gillar mentaliteten i det och gillar att det händer det är korta, snabba löpningar. Genetiken är helt för det. Jag tror med mentala inställningar att det smäller på är bra och så liksom de fysiska fördelarna med, med vänsterhänt är lite lättare väg till framgång där. Mindre konkurrens. Så att jag, jag tror det hade varit något för mig. Varför
2: blev det aldrig i
1: jag, jag började på handboll när jag var liten. Så var jag, inte, jag hade sjukt svårt för reglerna där med studsarna. Och så. kom in i ett lag i Lug, då i Lund som var väldigt framstående. Liksom ganska duktiga pojklag Och då var det ganska elit, ganska tidigt Och då kom jag in väldigt sent när jag gick Kanske femte, sjätte klass Då var det inte kul att inte kunna Göra fel och passa tillbaka till målvakten Om man inte får göra det och dubbelstuds så göra det i ett duktigt lag Där alla vill bli framåt Och så var jag ju blyg Och lite så här på den tiden Så då, det blev nu för tufft steg Komma in i det. Och då var jag inte supergammal, det skulle jag säga. Så att det är, man säger ju: Jag tänker ofta: då, Det är svårt att börja med en idrott när man är äldre, för man kan inte det. Och när man är 15-20 är det jättesvårt. Men nu var jag väl 10-12, och då borde det inte vara så här. Men då blev det inget för att jag kände mig inte bekväm. och Jag kände skämdes liksom inför de andra att man inte kunde. När jag tror att jag egentligen kanske hade kunnat växla upp om jag bara hade lärt mig det rätt.
2: Men för bollsinnet har du. Jag sätter att trixar med en toalettbrull eller <laughs> vad ja,
1: precis. Ja, precis. Eh, jag har eh, hyfsat bra bollkänsla skulle jag vilja säga. Det finns de som har betydligt bättre, men eh, jag har nu relativt bra. Eh, jag har mål målsinne. Det var det jag var duktig på när jag spelade fotboll. Att jag liksom kunde jag har liksom inte haft bästa teknik men oavsett vad som händer så där jag sköt så, så blir det oftast mål.
2: Men det här mentala känner jag mellan lagidrott och en extremt individuell idrott det är ju lite så här 180 grader mot något annat.
1: Ja, precis. Jo, men det är det. Men den delen som var svår för mig var ändå ganska lik. För att jag var superduktig i fotboll när jag började träna fridås. För jag kombinerade det första året. Och då blev jag liksom aktuell för distriktslag och så liknande. Och när jag spelade min egen ålder så, så gick det superbra på slutet då när jag blev bra. Och kunde prestera bra. Då blev jag uppflyttad till de äldre. Spelade i svenskan. Och då var jag helt värdelös. Alltså jag, jag var inte trygg i situationen. Jag var obekväm. Jag på och så in i. Jag, liksom, jag sprang liksom nästan och hukade mig. Jag vet inte om jag tänker att vad som jag tänker tillbaka. För att. Eh, jag var så jäkla blyg. Jag vågade inte ta för mig. För jag inte kände riktigt dem runt omkring. Jag eh, hade liksom inte alls den. Egenskapen. Och så fort jag flyttades ner igen. Hur många mål som helst. Är aktuell för det ena eller det andra. Hoppa upp igen. Lika blyg tillbaka tillbakadragen. Och så. Kunde jag inte prestera. Så att. Och den delen, det var ju en lagerlott, men exakt samma sak var det med höjdoppet när jag kollade tillbaka på det, för att när jag började med höjdåpet, hoppade man då min egen ålder så vann jag med två decimeter kanske direkt liksom mot de som var bäst i Sverige i min ålder då. Tävla min egen ålder, liksom totalt utklassa alla, upp på seniornivå i Sverige, underprestera. Jag var inte bekväm, jag kände liksom inte omgivningen, eh, titta upp på de andra ganska mycket och och hoppa liksom helt plötsligt, jag två decimeter under dem istället. När vi kanske egentligen hade samma högsta kapacitet. Så det fick jag lära mig den hårda vägen. Och lära mig prestera bland dem som... Men det var nu i samband med att jag lärde känna miljön också. Så att där skiljde det sig ju inte från lagidrott till individuell idrott. För jag hade samma problem på båda delarna. Så att det är intressant. Och sen finns det säkert många aspekter på andra sätt som kan skilja sig. Men för mig var det att det är problem med fotbollen... Det hade precis samma problem med det mentala i idrotten och det spelade ingen roll om det var lag eller inte.
2: Men du sa förut här att du tvingades in i höjdhoppet, vad menar du med det?
1: Ja, men jag Precis, ja, men i nionde klass, om jag bara drar det lite kort, så var jag eh, spelade spela fotboll det var det enda jag tänkte på och ville bli fotbollsspelare, ganska dålig i skolan så att då lägger jag med liksom, glädje i, i fotbollen. Jag hade hoppat bra i alla skolmästerskap som vi hade haft. Och i Lund så hade vi en skulltävling där alla skolor i Lunds i grunden tävlade. Och vår på vår skola så hoppade jag väldigt bra. Och så med eller mindre ringde min idrottslärare och sa till mina föräldrar att han är, är superduktig, han måste verkligen få dem i den chansen. chans. Jag hade vägrat, jag hade så att försök innan man hoppat av. Och sen så på något sätt så blev jag lovad att jag bara skulle få hoppa höjd upp. Jag skulle träna med två andra höjdhoppare. Jag skulle få gå ner lite mer än en provtränare. Och då gjorde jag det. Och då fick jag bara hoppa i Och det var ju liksom helt perfekt. Och så gjorde jag ganska tätt in på det en tävling. Som jag ställde upp i. Som var bland den ja, sista chansen. Hette den sista tävlingen det året för pojkar 15. Som var i december det året. Man har fyllt 15. Och då vann jag och hoppade högt. Och blev bäst i Sverige i min ålder direkt. Och sen så sen var det liksom sen var det liksom bara extra tusen resten av vägen därifrån.
2: Men det är ju rätt sanslöst. Alltså, du hade knappt tränat och så är det bäst i Sverige på hoppa. höjd det är ganska det är liksom inte någonting det är ju inte en speciellt enkel gren.
1: Nej och det är också då var jag ju precis P15 gick in som P16 så att det var ganska sent så att det, nej, det är väl inte helt vanligt och jag tror jag hade väl explosiviteten och någonstans så hade jag den här timingen och hittade väl den här upphoppet. var väl det som jag var duktig på i början i alla fall. Och var mycket bättre fysiskt än de andra på något sätt
2: utan att ha tränat. Men vad hände med blygheten då? Försvann den bara eller?
1: Nej men den helgen jag gjorde hoppade jag, två meter var den första på nio år i den ålderskategorin som hoppade två meter. Sen då Stefan Holm visade sig vara som var nio år äldre. Och då blev det en väldigt stor grej, det blev mycket tidningarna, lokaltidningen kom till skolan, Sydsvenskan gjorde ett stort reportage och helt plötsligt så vände det bara och det gick väldigt bra i början och det blev väldigt mycket uppmärksamhet och jag var väldigt blyg i början men på något sätt så anammade jag det väldigt fort och på något sätt så sträckte jag på mig Jag fick det som en, ett fejkat självförtroende till en början som sen någonstans växte in i ryggraden på mig. Och där så vände det liksom att jag tvingades ut i situationer som var offentliga och, och var jag väldigt så ung och lite kaxig i början. Eh, väldigt så att kaxi uttalar uttalade mig och sa att jag ville bli bäst i världen och så vidare. Om någon frågade ville bli bäst i världen så sa jag det klart att jag ville det. Och så vinklades det lite så var det som att jag var världens kaxigaste. Och till början var det svårt men sen så kom jag in i det och så på något sätt så bara fastnade i mig och gav mig den
2: här ryggradskänslan som, som jag hade saknat. Men hur såg den utvecklingen ut sen de närmaste åren framöver då, i din karriär? Ja, men det gick extremt fort.
1: Alltså för första året av min sommar P6 som hoppade jag 206. Året så hoppade jag när jag var 17, så hoppade jag 2, 19, vilket var högsta i världen i min ålder. Så att på drygt ett och ett halvt års träning så blev jag bäst i världen. Så 219, när jag var 17, när jag var 18 år så hoppade jag 230. Eh, vilket är helt sjukt som 18-åring Men framförallt på två och ett halvt års träning Och då blev jag en av de bästa juniorerna Genom tiderna Topp 10 liksom, bland Patrik Sjöberg Och Major, bland De här riktigt tunga namnen eh, Och då kvarade jag även in till liksom, De mest, alltså i OSVM Hela kittet liksom, på två och ett halvt års träning eh, Och jag hade ytterligare ett år kvar som junior Egentligen så där, det, där sen så helt plötsligt så var jag bara inne i värseliten. och hade väldigt svårt att anpassa mig efter det just efter de problem som jag sa om att när jag kom upp till de stora underpresterade jag, gick ner till min egen nivå eller till min egen ålder, överpresterade. Så jag vacklade där fram och tillbaka i ett, två, tre år kanske. Och sen när jag var 21 så hade jag börjat med mental träning året som jag var 20 på hösten där. Och sen då den vintern när jag var 21 vilket är 2006. Så, så lärde jag mig liksom kontrollera det och så tog jag brons på inemus samma säsong. Och därefter så, så lärde jag mig att styra det ganska så bra under perioder i alla fall. Hur var det livet där på världstoren? Och... Ja, det, det var fantastiskt. Där och då så trodde man, i början var det bara fantastiskt och sen så trodde jag att det var extremt tufft för att då kände jag mycket uppoffringar man fick göra. Man kunde inte gå ut och festa och man skulle göra det. Man var borta och reste och kunde inte resa till Thailand med sina kompisar och backpacka i tre månader så tänkte jag mycket på allt jag off, allt jag missade och kanske inte tänkte på allt jag fick men det lärde mig också lite sen att det tog lite tag att acceptera men det var ju världens det är ju enkelt att säga idag när man är småbarnsförälder och ekoljulet rullar på men nu när jag tittar tillbaka och även under så var det världens skönaste liv för att jag valde att satsa heltid vilket gjorde att jag kunde resa ganska mycket, var på många tävlingar, kunde stanna kvar lite emellan. Jag tävlade på hösten när liksom den svenska och den europeiska säsongen du ut så åkte jag till Asien. Vilket väldigt, väldigt få idrottare gjorde, från, ja, framförallt från Sverige var det väldigt ovanligt. Så då åkte jag liksom till Shanghai, jag var i Japan så här efter säsongen du ut och när de andra åkte hem och vila eller började jobba och plugga så, så drog jag liksom vidare där själv och... Tjäna liksom en liten extra hacka det var liksom inte, inte för pengarna men det var för äventyret. och då det är liksom såna grejer det kan man inte bara göra idag vilket jag gärna hade gjort men, nej, men så jag jag njöt av det här att bara leva i det faktiskt. Blir man en idrottsmiljonär? på vad papper på den tiden? <laughs> alltså, begreppet miljonär är, ju, det är nu lite för läget för att en miljon det är inte lätt att få ihop Men man kan göra en bostadsaffär Så har man gjort en miljon Så att förr var det nu lite svårare att uppnå men, men absolut så Gör du av med mindre än vad du tjänar Så, så, så går du plus på kontot Men nej, det går inte jämfört med många andra idrotter Sen i är ju liksom att Du måste vara topp 5 i världen För att kunna tjäna lite pengar Som du kanske går plus Men är du topp 1 ja, då tjänar du jättemycket pengar Men topp 5 då kan du liksom lägga undan Men är du topp 10 och bakåt så, så kan du ju få det gå runt
2: Men du känner liksom inga pengar Så att om man är tio i världen I, säg, springa hundra meter Så är man ju ifrån eh, 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 ja, från, från sånt som Usain Bolt eller ja, men typ Kanske
1: ett, just hundra meter är en väldigt populär Gren också så det vet jag inte Jag tror det är lite mer pengar i det men, Alltså för min del var det så att jag levde Ett extremt enkelt och billigt liv För mina första pengar så köpte jag en, en lägenhet I Malmö eller insats till en första lägenhet. Och sen så var i årslut så, så hade jag en summa över. Och lade jag bara in och betalade av lägenheten. Jag hade 3000 i hyra med parkering. Man, som höjde upp har jag åt väldigt lite. Festa Fick alla kläder. Levde i träningskläder. Mina utgifter var liksom alla resor. Allting var ju betalt. Så utgifterna var ju extremt låga. Och vi hade en tränare från gamla östradstränare från Polen Det var liksom inget glamoröst där Det var foliebullar man hade med sig på sina resor och Så, här. så att jag kom in i den skolan Och då gjorde man inte av med några pengar så... Foliebullar? Det nej, nej, det nej, nej. Fick... lite så här, man gjorde sina bullar Hemma på morgonen, slog in dem foliepapper Och så hade man med dem på resan på okay. minibussen Så att det var ju inte några lyxiga middagar Och så liknande heller Så att där är det en grej som är så, ja, man Blir man rik så är alltid relativt Jag hade, tjänar liksom en bra lön som många gör idag, men till skillnad från dem så kunde jag lägga undan nästan allt jag tjänade. Jag Plusar upp på några hundratusen per år och gör det under ett par år det är klart, det blir det liksom det blir ju lite pengar av det, absolut. Och köper man liksom bostäder eller man gör andra slik, så bra investeringar så klart att det kan. Men sen kan du spela fotboll så kan du tjäna på ett år och tjäna på, på tio år liksom. Och då behöver du inte vara liksom någon världsstjärna för att göra det så att Nej, det är helt uppenbart. Nej, så är det är lite olika.
2: Men någonting jag funderar på när, när, när du var där i bland de här höjdhopparna på, på inneplan i de här tävlingarna. Man har ju sett både höjdhopp och, och även stavar nu då med Duplantis. Tänker jag på dig i, i OS. Alltså. Hur mycket kompisar är man där nere? För stavupparna verkar ju vara, de verkar ju med varandra. Och det såg ut som en nästan liten eftermiddagsparty där. Ja, men det, just i stavuppet har det blivit extremt nu. Men även höjd
1: framförallt bland herrarna, både här då, eller stav och höjd. Som man ser nu på OS så delar de ju på ett OS för att de är så goda vänner. Mottas, Bachim och eh, Tamberi då, italienaren. De två delar ju på ett oskole, men de är ju väldigt goda vänner. Eh, ingen ville liksom förlora det oskole som de hade så att de valde att dela på det. Men där är också många som har en del eh, en del god gemenskap. Och detta skapas för att man till skillnad från andra grenar så man ute väldigt länge tillsammans. Du kanske ute på tävlingsplanen i tre timmar ihop. Då hinner man prata en del för att du har inhoppning en timme innan Sen tävlingen kan hålla på upp till två timmar Då har du dina tre timmar Så du går ut och köra sprint Då ses du i tio sekunder, sen är det slut Där är det mer och Det är ju en image, eller har varit för Men du tillbringar liksom ingen tid Med dina motståndare i de här grenarna Som höjd och stav Är du ute extremt länge förhållandevis mot de andra Då hinner man skapa en relation Så där tror jag det finns Ett svar varför Jag tror även det var så till exempel På att i Sjöbergs tid, så var det är mycket prat om fästande och rökande och dricka öl och, och, och de här grejerna jag tror också att det var att man reste och, och höjduppet i sig har mycket egna höjduppskalor där man åker till en gymnastikhall någonstans eller en uppbyggd tennisbana där det liksom är läktar runt och då är det bara höjdupp och då åker man dit och träffas innan och käkar middag och trevligt, man hänger tävlingsdagen och sen hänger man hela till en gemensam middag efter och sen kanske man åker till nästa tävling ihop och det skiljer sig mycket från de andra grejerna, det är nog många som inte vet att, att det funkar så det skapar en, en gemenskap faktiskt Sen kanske det har blivit lite mer Om man ska nörda ner sig med, med stavhoppet Att de håller, de har ju varit skadade några rejält Men det är många av dem har hängt i, i många år Höjduppet har det varit många, många som åker på extrema skador Då där man borta och då blir det liksom skifte på vilka som ligger upp toppen kan det bli lite mindre relationer. Men,
2: men min följdfråga är ju då. Hur håller man koncentrationen uppe under så lång tid?
1: Ja det är, det är svårt. Det är svårt att inte ta på fokus. och så. Men det är någonting man får lära sig. Det är väldigt individuellt. och Det är frustrerande med, med höjd och stav. Vilket också gör det spännande. Det är ju att du kan inte gå in och bränna det bästa hopp. Du måste liksom vara med på slutet av För att kunna vinna och göra de här höga hoppen. Så att det är en balans att hitta... Men jag tror man blir, man blir ju triggad och stimulerad av att man vet att ribban ligger på en viss höjd. Och då har man det i sig så, så någonstans så, så...
2: Hur håller man stänger? sig varm då?
1: Jo men det är det därför man, där man håller golv väldigt länge. Och det är också det är en explosiv idrott. Det är liksom bara ett, liksom en isättning och pang så ska du explodera. Men samtidigt så ska du kunna hålla den här under två, tre timmar. Vilket är ganska motsägelsefullt så att... Ja, men det är svårt och det är svårt, det är svårt att hålla mental fokus i tre timmar från och till och samma hålla dig fysiskt redo i 2-3 timmar. Det, samtidigt som du inte ska äta någonting. så Du får liksom inte lära dig upp någon energi eller individuellt, såklart. Men. Så att det, nej, det, är en, det är någonting man får lära sig. Helt enkelt
2: Men tillbaka till dina, dina höjder du gjorde. Du gjorde ju 2,38 jag mig, som, som 22-åring.
1: Ja, yeah, precis. Nyfyllda 22.
2: Nyfyllda 22. Eh, och då var det ju 7 centimeter från världsrekordet. Va, vad tänkte du då?
1: Ja, men allting hade väl gått väldigt, väldigt bra under en längre tid. Eh, från något år när jag hade lite så när jag hade svårt att anpassa mig just efter det här från, från ungdomsstjärna till senior. Så att det gick lite av sig själv. Och det tråkiga är, och det är många som, som vittnar om samma sak, det är att när man blickar tillbaka på sin karriär så ångar man att man inte stannar upp och njöt mer när man gjorde de här resultaten eller tog de här segrarna. Utan man, så fort jag gjorde 38, då blickar man på 240. det var det nästa helg, nästa tävling istället för att stanna upp och njuta några en dag, två dagar, tre dagar och sen ta nästa. Så, så fort du klarar en ny nivå så tittar du på, på nivån liksom så att Om du hade, om jag hade mål att hoppa 2.35 den säsongen, vilket jag tror jag hade så hoppar jag ju 38 och då blir jag, jag inte nöjd att tänka då måste jag ta 40. Så att, och Det är också en drivkraft som gör att man presterar men det, det jag tror att man har en lång och hållbar karriär och njuta med så tror jag man måste unna sig stanna upp och njuta och det gäller nu all, även i livet för annars man, man bara tuffar på du får bättre jobb, bättre lön och så ska du bara vidare, vidare, vidare hela tiden avancera och så kanske man inte njuter av det och då har det gått 20 år helt plötsligt och så, så står man där och så har man liksom inte uppskattat allt det fina man har åstadkommit men sätt.
2: Men med den raketkarriären som du, som du gjorde eh, tänkte du att Ja, men nästa steg är ju världsrekord.
1: Alltså, jag måste vara helt ärlig så vet jag inte om jag om jag någonsin riktigt trodde på det att jag skulle slå. Det för att jag vet också hur jäkla högt höga de centimeterna är och hur mycket som ska stämma. Så att jag siktade nu bara på att hoppa höger och så 38 blev en rejäl urladdning. Jag hade haft... Jag hade gjort många tävlingar som var runt 32-34, men jag fick aldrig till den där. Det släppte liksom aldrig riktigt. Och sen så då i en tävling så så, så släppte det loss och då blev det 38. Då var mitt näst högsta upp 34. Alltså ett tävlingsresultat. Så det blev som ett jäkla glapp där emellan och Det blev det lite mäktigare. Shit, det hade varit skönare kanske med jag hade gjort 36 och fått någon annan gång gjort 37 och sen 38, men nu blev det allt på en gång. Så att det också, då blev det då skulle jag liksom kunna komma tillbaka till 38-nivån och sen ytterligare rätt många nivåer. Så att, ja, man hoppades väl på det. Men när jag kom in i det var på den nivån så insåg jag att det krävs fruktansvärt mycket. För man ska göra det. så att, Jag vet inte om jag realistiskt någon gång trodde att jag skulle slå det. Men jag hoppades nu på det.
2: Men det blev aldrig högre än 38?
1: Nej, det blev ju inte det. så att Så att... Jag vet jag kanske hade rätt då. Men man, vill, man måste ju någonstans inte känna sig begränsad. Men 38 är jag nu ganska nöjd med. Men jag hade nu gärna haft mer medaljer och liknande när jag tittar tillbaka på, på karriären. För att jag kanske hade kunnat hoppa 239, kanske hade fått till 240 som i av mina bästa stunder. Men det hade aldrig blivit 45 eller 46. Alltså det är bara att vara ärlig. Det hade jag nu inte i mig. Men 39-40 absolut, men jag tror framförallt att jag kanske hade kunnat plocka på mig fler titlar istället, för nu är jag ju bara 25 år och kanske de flesta tar sina modeller när de är 27-28. Så att där kan jag ju känna en, en liten saknade frustration att jag inte fick, fick, fick göra det om jag då jämför med själva resultatet
2: att jag är ändå ganska nöjd över 38. Ja, men Har du några sådana här ögonblick där du kan säga det där sved mer än, än annat?
1: Ja, men absolut. Jag har väl två tillfällen jag brukar tänka tillbaka på då. Det fanns ett junior-VM. Det är upp till man till och med är 19 år, som är ganska stort i fredags. Det fanns ingen svensk herre som hade vunnit ett junior-VM någonsin. På damsidan hade, hade vi desto fler. Men... Jag var stor i 2004, men jag hade haft en mellansäsong. Jag hade lite mentala problem att hitta motivation. Jag hade kört fast med min tränare. Jag gick ut gymnasiet. Jag visste inte riktigt hur livet skulle bli. Det var rätt svajigt. Det var liksom den enda medlemsäsongen jag hade på det sättet. Och Då åker jag ner junior-VM är liksom den stora stjärnan i truppen. Jag borde vinna om jag har en okej okay dag. Jag får inte göra något bra för jag var så pass mycket bättre än de andra. Men jag själv bort. Jag hoppar 2-21 inom situationssäcken bara. Men vinnaren hoppar också 2-21. Men ettan, tvåan, trean, fyran, feman stannar på samma höjd. Och Jag hade ridning på vägen och det ångrar jag och det är nu det som svider mest för att jag vet i den åldern betyder sånt väldigt mycket, att få vinna för att göra de här sakerna inför kompisar och folk som man kanske vill imponera eller få bekräftelse av, så att det var den tyngsta, och tar man det sen i, i liksom världstoppssammanhang så var det OS i Peking 2008 när jag åkte ut i kvalet där jag var i bra form, jag hade hoppat högt och vunnit av någon av de här då hette det Super-GP-tävlingar, nu heter det Golden League. Nej, Diamond League. Heter det nu. Men det var ju den högsta genren för härhöjd. Och då var jag liksom, jag var liksom oftast topp tre på alla tävlingar. Men så jag ut i kvalet för jag tänkte att jag ska hålla igen. Jag ska spara mig till finalen. Problemet är bara att det var fel läge att hålla igen. Och då jag åkte jag ut i kvalet. Och där borde jag väl, jag ska inte säga att jag hade tagit medalj för att det... det, det... Så det, är, det är så många som säger att man borde ha gjort det. Det kunde ha blivit så. Men jag var absolut med och hade slagit om en tredje plats i alla fall. Så det är väl den största. Så där, där skulle jag ha varit. Liksom.
2: Men du har ju några fjärde platser också. Ja, som, precis. Hur, hur känns det att komma fyra i en
1: ja, men Både och. Om jag då nu säger att det var det tyngsta att gå ut ett kvar. Det var ju så långt från en fjärde plats, eller tredje plats man kan komma. Men då på jag. När jag gjorde 234 i Göteborg 21 år, slog tangerar min personliga rekord. Hoppar kanske en av mina bästa hopp någonsin i karriären. Jag hamnar på ett fjärde plats på samma resultat som både två och trean. Där och då var det extremt tungt. Men samtidigt så jag, jag var jag nöjd över min prestation. Jag hade stolpet ut. Karriären kunde ha varit annorlunda. Jag kunde ha fått ett par superkontrakt för att ha varit hemma i Europamänsterskap. Hade jag tagit den medaljen så hade nog bankkontot förändras, det blir en fjärde plats, men jag var ändå nöjd över prestationen men besvikelse över resultatet på något sätt. När jag var på OS då, så var jag ju då underpresterade jag, det var det var jävligt dåligt jag hade inga ursäkter heller, det var bara så ja, jag gjorde det här jättedåligt. Andra fjärdeplatsen på ett Europamömskap också då, också samma resultat som de som var för mig då skadade mig i finalen Och det var ju då min sista riktiga tävling jag gjorde innan jag jag hamnade min utmattningsdepression. Och den svider också. Men i slutändan så svider det mest för att det blev min sista tävling. Men där hade jag... Där är det väl enda gången jag vågar säga att jag hade vunnit. Om jag hade fått fullfölja. Jag hade fått allting att stämma. Jag hade bytt, tränat Janneke Tregaro. Vi pratade om det lite här innan. Ju att, eller du har ju intervjuat Janneke tidigare i din serie. Just det här med att jag tycker att han är väldigt duktig på att få sina aktiva prestationer på topp. När det gäller på mästerskap. Och jag hade fått den effekten också. Jag hade haft en bra säsong. Men jag hade inte fått till det här riktigt höga hoppet. Men jag hade vunnit och gjort ett par bra tävlingar. Vunnit två Diamond League och så vidare. Jag var, var liksom på G. Och i finalen så visste jag att de här killarna kommer jag att slå. Jag är en bra tävling som slår. De har ingen chans att slå mig. Och jag hade ledning över 229 29 Och så fick jag en bristning i min framsida. Och var tvungen att avbryta. Och blev på en central fjärde plats igen. Men det är väl där kände jag kände att där, där skulle jag ha vunnit. Men så det, alltså att det sviler mycket har liksom förändrats över att det blev min sista tävling på grund av min utmattningsdepression därefter. Så att den har liksom den besvikelsen över hoppande till sig har liksom gått över till någonting annat. Men annars hade det ju nog varit den, den tyngsta för där vet jag liksom att de hade inte haft en chans.
2: För jag tänker på att det är ju Inom höjdhopp så, så pikar man ju ganska tidigt. Jag har faktiskt kollat i den statistiken där. Och, och det, Holm var väl den som varit äldst. Jag tror han var 28 när han tog sitt, sitt guld. Och sen, sen var han väl hyggligt bra fram till 30. Patrik eh, var ju också någon gång 27-28. Stefan Strand eh, lika så eh, Du 25. Eh, man blir inte mycket äldre än 30 som höjdhoppare.
1: Nej så är det ju, det, är, det, är, det är, så är det för att det är skador och belastningar och många förslitningsskador jag själv har själv fått mycket problem med rygg de två som har vunnit OS-guld nu har jag haft problem med sina fötter, båda två nu är de väl, jag vet inte riktigt, sig 30 år i år han som var delad av men de båda har ju varit borta ett och ett halvt år på grund av att de har brutit ben i foten i ett hopp och kanske aldrig mer skulle komma tillbaka men... Ingen av dem kanske kommer hoppa högre än vad de har gjort. Och hoppar 2.43. Nu gjorde han 2.37. Det är det högsta han har gjort. Sen han skadade sig. Och Tamberi lika så han har gjort 39. Och nu gjorde han 37, Det var det högsta han har gjort. Så att jag tror det kommer mycket så här störmoment i skador som gör att man kommer ur rytm och momentum. Och sen så, sen så kommer man aldrig riktigt
2: tillbaka till den här toppnivån. Men du har, ju, du har ju själv tävlat med brutala skador i kroppen har jag läst mig till.
1: Ja men det har jag och det är ju du har ju idag så jag kan inte sitta. Det är därför jag är glad att du har snorstolar här idag så jag kan sitta och snurra så jag inte behöver ställa mig upp. Vad är det för skada? Ja, jag, jag har haft en kotförskjutning på L5 då den femte kotan längst ner som är intryckt 1,2 cm. Så att de andra kotorna som ligger över kontra de som ligger under den de pressar liksom ihop och då rör den kotorna på sig och så kommer nerverna i kläm och då kan det stråla ner i benen men det är fuktansvärt verk i ryggen. Men allt som oftast gick det att pressa sig igen den här smärtan det tog mycket mentalt vilket jag inte tänkte på då för att det gick alltid att pusha och pressa det var bara hur mycket mental smärta jag kunde utstå.
2: Uh, Eller fysisk
1: smärta jag det vara Fysisk smärta precis. Och det var jag ganska bra på Vilket är en, både bra och dålig egenskap Men det missbrukar jag nu i många år uh, Och jag inser inte hur mycket mentalt det tog av mig Att jag blev så trött, utmattad Sov dåligt och var allt smärta Så att jag blev ganska så här matt i huvudet uh, Men jag tänkte ju bara ja, men Det är lugnt, jag gör ju mina träningar ändå Jag tänkte kanske inte på hur mycket det här tar av mig uh, Och den energin hade jag ju behövt till det här lilla extra på tävlingar, träningar, du vet, glädjen, lyckan och liksom det här drivet som man bara har när man älskar någonting. Men har du haft under flera år så försvinner nu den här extra, den lilla passionen och njutningen och här känslan som man behöver för att slå personligt rekord eller göra bättre än vad du gjort innan. Det tror jag verkligen är, kan vara en faktor som påverkar många av de här som inte blir bättre för man har ökat på en rätt stor skada. Och då blir det blir oftast en, en kamp mot smärtgränsen och det kan ta bort alla lilla extra. Men det är fraktur i höften. Ja, men det är precis. Ja, men där, Hur
2: kan man hoppa med en
1: fraktur i höften. Jag hade tre stycken faktiskt också, tre stressfraktur i bäckenbenet. Ja, jag vet inte. Jag tänkte nu inte på konsekvenserna. Jag tänkte nu bara på att jag skulle vara med på det här erasmus i Berlin där jag slutade på en femte plats som jag också var ganska nöjd över med tanke på förutsättningarna men visst jag har också väldigt nära medalj men där någonstans så, så var jag mer nöjd av att jag med de förutsättningarna där de flesta inte ens hade liksom varit ute och joggat då hoppade jag liksom på max med mina stressfrakturer mm. Vad äter man för att överleva det? Men jag har väldigt mycket smärtsidande men det, det hjälpte liksom inte riktigt som det var skelettet som var trasigt det var inte muskulärt eller inflammatoriskt utan det var skelettet som verkte men till en viskan så åt ju vad heter det, smärtsidande men efter ett tag så, så hjälpte det liksom inte och det var också nog en sån här grej som tog väldigt mycket av mig att jag liksom tog mig igenom de här långa perioderna med smärta och trodde väl att det inte tog så mycket mer på mig än, än vad jag kunde hantera men Slutligen, så tror jag det tog väldigt mycket energi.
2: Den här podden sponsras av Life Genomics, ett akkrediterat laboratorium i Göteborg som bland annat erbjuder covid-tester. Har du precis bokat en resa på kort varsel och behöver PCR eller antigen-test för covid-19? Ja, då kan du gå in på coronapassport.se för att hitta en vårdgivare i din närhet och boka tid för test och friskhetsintyg. Life Genomics har samarbete med 150-tal kliniker över hela Sverige. Och nu, nu kommer det en nyhet. Om du reser från Arlanda eller Landvetter då kan du även testa dig direkt ute på flygplatsen vid Life Genomics Lab i samarbete med vårdgivaren Express Care. Där kan du få ett antigentest med reseintyg inom så lite som 30 minuter och ett PCR-test och resintyg inom 2-4 timmar. Så gå in på expresscare.se och boka din tid direkt. Tack Life Genomics! Du har nämnt några av dina tränare. Du hade ju ett tag att göra med Jannik. Men innan det så hade du en, en tränare från Polen. Vad var, var din relation med, med honom?
1: Ja, precis. Jag har haft tre olika tränare kan man säga. Från början hade jag en äldre man som hette Sten Kjeding i Lund. Ganska basic tränare. Jag behövde inte göra någonting som inte hade var relevant till det jag skulle göra. Och jag fick bara hoppa höjder på det. Det var liksom fantastiskt. Och så gjorde jag ett par övningar- styrkeövningar och liknande, och de blev jag väldigt bra på. Så det var ganska basic. Men någonstans när jag ville utvecklas och ville träna hela tiden så kunde inte han riktigt mätta mitt behov. För att han ville inte man skulle göra saker som inte hade med att göra. Jag ville träna mer. Så det ska med mellan oss. Han var väldigt mycket äldre. Jag var ju 18 år och han var 70. Så det var, liksom, det var tufft när vi var ute och reste och så. Så ska det skadade sig. Så jag har hört talas om en tränare som fanns i Malmö som hade väldigt filosofin. Ju hårdare du tränade, så bättre blev du. Och jag hade några vänner som tränade med honom Och när jag förhörde mig med dem. Så fick jag upp den här visionen om en gammal Rocky-film. Så här skitigt och sunkigt och man liksom ingen glamour. Man bara tränar hårt. Man bär så här trästokar i skogen liksom i snön. Och så här. Och det, det var någonting som bara lockade mig. Jag bara kände att det här är vad jag vill ha. Lite som en missbrukare som får gå till ett rum där det är fullt med knack. Det var så så här, det här vill jag har fan Det kan täcka alla mina behov. Och, det, och jag visste inte om att jag kanske hade liksom ett, ett dåligt beteende Att träna för mycket Eller att pusha mig för hårt Så att det var kanske det jag sist behövde med facit i hand, Men där och då var det bara så att fan, Jag får leva min dröm, jag får leva en film. Jag får bara träna så mycket jag kan Och han säger att jag blir ännu bättre av ju mer jag tränar Då kör vi Så det matchade ju rätt så bra Jag fick träna hur mycket som helst Jag fick göra väldigt mycket saker som kanske inte var så relevanta till höjdoppet Men jag trodde ju att liksom, det här blev jag bäst av det blev relativt snabba resultat. Jag gick från de här 2,30 som jag hoppas att jag var 18-åring till 2,38 vilket är väldigt högt upp till det året när jag fyllde 22 där precis på drygt, drygt tre, två års träning med honom så hoppade jag liksom från 30 till 38 så det var fantastiska resultat. Men, och då åkte vi liksom till Polen. De andra åkte till Sydafrika i landslaget och låg och solade i tre veckor och hade det gött och var på vingårdar och till fina bilder vi fick inte åka dit i träningsgruppen träningsgrupp för honom för att vi åkte till polska skidbackar på höst och våren när det inte var någon skidåkare och så skulle vi bestiga dem liksom, flera tusen meter höga berg så var det bara upp och ner, kommer du inte tillbaka i tid för får du ingen lunch så var det bara det, så fick man ju vara tillbaka i tid och så det var hemskt men det var också jäkligt häftigt, lärorikt det var allt på en och samma gång det var häftigt, lärorikt Förstörde kroppen för livet. Men det var också. Man kan sakna det på något sätt. Det var enkelt. Man avskärmades från allt. Det var bara att träna det fanns liksom inget internet. Det fanns inte någon tv direkt heller. liksom det fanns liksom inget. Vi bodde liksom i en by. Det fanns inte ett skit att göra. Ibland fick man smyga ut på kvällen. Och så fick vi skicka ut några av de yngre. Sticka ner till byn och hämta tio pizzor. In på rummet Sen eh, vet jag någon gång var tränare kom in och hittade De här kartongerna och blev helt vansinnigt Vi hade pizza för han att det var skitmat liksom. Så tränade vi tre gånger om dagen Så att det spännade inte så stor roll Det var nog bra att äta en pizza då och då. Eh, Nej men så att det var väl den relationen Och vi fick väl en ganska bra relation eh, För att det blev han och jag Som var ute och reste sen och Vi hade väl inte så mycket gemensamt heller Mer än att vi, vi hade intresset i att Man ska träna hårt så att där var det och sen träffade jag Jannik och där var det ju det var ju efter fyra år och då hade jag Jannik i drygt ett år bara men vi hann också lära känna varandra ganska bra och det var nu egentligen precis vad jag behövde under den perioden men sen så gick liksom sen kom nu allt, allt mitt negativa beteende fick liksom en konsekvens i slutändan där när jag hade skadat den här EM-finalen och tvingades vila och slappna av och då liksom kom nu alla de här året av pushande och pressande över alla gränser liksom, kom nu att fatta mig då när jag tillät mig själv att slappna av och då, då blev det liksom bara helt svart
2: Nej, för Jag tänker på de polska skidbackarna år 2.38 och det blev aldrig högre än så när du var 22 har du reflekterat över det sambandet efteråt? Ja men det har jag
1: det är, alltså, vi, vi, jag har pratat med en av min närmsta vän tränar i samma grupp hoppade stavhopp och delte också på ett olympiskt spel tillsammans och ingen i hans träningsgrupp på den tiden då fram till nu bor han i Katar och har tränat då måttar som teoretiskt i skuld men de tränar helt annorlunda men fram under den tiden så var det ju ingen som, som kunde utöva sin idrott efter 25 års ålder för alla var så söndertränade det talar väl för sig själv alla gjorde ett väldigt bra resultat väldigt tidigt framgångsrika men det var ingen som höll på med sin idrott efter 25 års ålder det är ju ganska hålla den för sig själv tränade alldeles för hårt, folk fick stressfaktorer till höger och vänster problem i ryggen eh, antingen så blev man mentalt stark eller mentalt nedbruten eh, så att givetvis har det ju med det att göra och, och det var ju kanske det jag minst behövde för jag hade ju en träningsvilja träningssug som, som räckte liksom till hur mycket som helst så jag behövde egentligen en tränare som begränsade mig som sa det här, är, det här räcker du får inte göra mer hade kanske lärt mig något som, som ingen pratar om mental återhämtning du måste liksom tänka på något annat du måste göra något annat men där hamnade inte jag jag sökte mig till en miljö som jag tyckte var lockande och där och då visste jag inte bättre så att jag kan inte ångra jag hade inte gjort om det men jag kan inte ångra det valet jag gjorde för där och då så trodde jag att det var absolut bästa jag kunde göra och det är jag nöjd och stolt över att fan, jag gjorde mer än många andra för att jag trodde på det här och jag gav 200% så jag kan inte ångra, jag gjorde bara det på fel sätt men jag, hade, jag, jag visste ju inte om det så att det var inte så att jag valde
2: Du hade inte en tränare som visste om det här? Nej, nu.
1: och jag, det var inte så att det fanns något annat alternativ på bordet som det här, det här är bättre men nu valde jag det utan jag tänkte här, det finns bara detta
2: det påminner mig lite grann mailet pratade med Mark Allen en gång som har vunnit yeah. Ironman sju gånger på Hawaii. Yeah. han tyckte att de absolut svåraste och jobbigaste träningspassen det var när man inte fick lov att ta i. Ja, men det stämmer
1: och det är alltså våga vila. det är intressant och det är många som är, är ju extremt rädda. Det jag också, man är rädd för att vila, man är rädd för att slappna av. Man, vet, man är liksom för det, man tror att man inte gör det bästa för sin idrott när man släpper det i några timmar, ett dygn men det, det är ju det bästa du kan göra ofta för att du kommer tillbaka Men en sån hunger ett sug som liksom som du inte får om du gör någonting varje dag dag in, år ut liksom då försvinner det här lilla extra så att man måste våga vila i ett syfte både mentalt och fysiskt fysiskt så blir det ju bättre, du hinner bygga upp det kroppen återämtar sig, mentalt hinner du bygga upp det här suget som man hade när man var ung liksom, du kan ju få tillbaka det lite genom att vara ifrån det lite Ja, så att, ja nej där, där, där fanns mycket att lära Vi vi och jag och Jesper som pratar om där min träningspartner. Vi säger ju det ja, vi borde tränat kanske 60 av det vi gjorde. Men det var han som sa det först så att jag. Jag kan inte ångra det för där och då så, så var jag helt säker på det, var det bästa. Jag, man är ju stolt över att man valde det som var det var det tuffaste och bästa alternativet utifrån vad man visste.
2: Men sen kom ju då den här den här skadan. Och sen eh, gick det, milt sagt, sagt, rakt ut för?
1: Ja, det är inte som att kasta ett ankare utan, utan någon eh, förankrat till något sätt mitt ute i havet faktiskt. Nej, det blev, blev helt svart. Eh, gick in i vad jag inte visste var en utmattningsdepression. Någonting som jag inte visste vad det var för någonting. Jag kunde inte relatera, kunde inte förstå vad det var. Så jag trodde att jag var sjuk, att jag hade fått någon virus, någon bakterie som man inte kunde hitta. Jag åkte liksom världen runt och... Nej, inte världen runt Sverige. Och så var jag i Tyskland och gjorde en massa tester. Det fanns ingenting som var, som var fel liksom, på det sättet. Men jag kunde liksom inte börja träna. Och därav så bröt jag mitt samarbete med Jannik då. Och det hade ingenting med oss att göra egentligen. var det bara att jag... Jag låg ju bara hemma i min säng. och kunde inte göra någonting. Och kände mig stressad över att jag inte var i Göteborg och tränade. Jag kände mig stressad lite över att jag svek honom. För att vi hade bundit upp och han hade lagt ner mycket tid på mig. Utan att egentligen ta något ta någonting för det. Han var ute och resa med mig ganska mycket. Och då kände jag också. Liksom, fan, det här var liksom svika på det sättet. Men jag kände att jag måste. Därför är jag så stressad över situationen. Och då bröt jag med honom. Och så försökte jag liksom komma tillbaka lite själv. Men jag liksom hamnade i de här svackorna hela tiden. Och då var det liksom, jag hade jag liksom problem att ta mig ur min egen säng av egen kraft. Flera dagar så var jag bara uppe ur sängen när jag gick upp och åt så jag gick jag mig sov igen och sov liksom upp till 20 timmar varje dag utan att överdriva och när det var som värst och sen så börjar jag liksom så smått rehabilitera mig gå ut och gå och promenera efter sex månader kanske och så har jag en extrem fysik och genetik som gör att vilket jag har märkt än idag att jag behöver träna extremt lite och min explosivitet bibehåller jag väldigt lätt tydligen och då hade jag ju vilat ett halvår så det var inte så att jag blev så mycket sämre vad jag trodde att det skulle bli. Så när jag började liksom gå tillbaka till träningen efter åtta månader och, och jogga och stretcha lite så, så testade jag vissa grejer och gjorde väl bra resultat på, på att egentligen inte ha gjort någonting. Och den sommaren då 2011, efter, ett år efter den här incidenten på Europamönskapen när jag skadade mig och det sen blev svart, då så äh, drog jag ner till Spanien tävla, vilket var helt sjukt. Jag var ute från min lägenhet tre gånger en timme i veckan när jag stack och tränade den här halvtimmen. Och helt plötsligt skulle jag stå i Spanien och träna. Och där så åkte jag dit gjorde en tävling gick ganska bra. Men när jag flyger hem därifrån så hände det liksom, då, då blev det bara svart igen. Tillbaka på ruta ett, låg och i min soffa där i två månader. Sen bara insåg att fan, det här är liksom det här är ingen som kommer att gå över. Det här är någonting jag måste förändra och jag klarar inte av att göra det i ett idrottssammanhang för att på den tiden fanns det ingen hjälp att få det fanns ingen kunskap, man visste inte vilka redskap man visste inte vad man skulle göra så jag insåg att jag kommer inte kunna gå den vägen om jag ska få tillbaka ett, någon form av liv och jag kände att jag har inte kraft att gå den vägen igen för jag orkar inte dra upp mig igen nu har jag inte gått in på så djupa detaljer men allt från, från att ligga och gråta i flera dagar, panik, ångest, attacker liksom inte se något ljus i dagen jag har liksom aldrig varit nära på att ta mitt liv jag kommer ändå till en punkt där jag inser alltså kommer det vara så här resten av mitt liv då är det, inte, det är inte värt att leva då. Jag var aldrig där men jag tänkte tankarna och fick respekt och förståelse för folk som tog sina liv. För inser, är det så här år in år ut det, går, alltså det, det, det det tär på en så in i helvete så jag kände bara jag kan inte gå tillbaka där. Men hade jag varit i det valet och kvalet idag med den kunskapen jag har idag så hade jag kunnat fortsätta idrott. Jag vet inte vilken nivå det hade varit på men jag hade definitivt kunnat hantera situationen på ett mycket bättre sätt genom att hitta mina, vad är, var återhämtar jag mig? Hur hittar jag mina frizoner? Hur hittar jag liksom både den fysiska och, och, men framförallt den psykiska återhämtningen? Vad kan jag men Vad funkar för mig? Är det liksom att gå ut och mata ankerna i en park? Eller är det att klippa en gräsmatta? eller att läsa en bok och lyssna på en podd? Det fanns ju tyvärr inte poddar och tv-serier på det sättet 2010-11 vilket idag är fantastiska redskap för mig att koppla av på. Men hade jag vetat saker då som jag vet nu så hade jag kunnat gå till idrottskaren och skapat den på ett nytt sätt tror jag. Men det fanns inte då så då började jag om på noll liksom och fick, fick ut och gå fem minuter i veckan, tio minuter nästa vecka, tjugo minuter nästa vecka och började jobba som timanställd på ett ungdomshem liksom för att egenträna på eller arbetsträna på eget sätt för att jag kom bli sjukskriven på papper av en psykiater men Försäkringskassan ju inte det. För de anser inte att jag hade haft ett riktigt jobb. Även om jag var anställd i mitt eget bolag och tog samma lön i år ut så fick jag liksom svaret att men du, du får gå och jobba 100% ett år på ett vanligt jobb och så sjukskriver vi det sen. Och då var det, jag bara, alltså jag, orkade, jag drev det lite men så orkar jag inte driva. Så tänkte jag, okej, okay, de, de kan dra åt skogen. Jag kommer skatta så lite jag kan resten av mitt liv för att de gav mig inte något när jag behövde det. Och då, då sa jag upp allt kontakter med, med den delen av samhället och så började jag gå min egen väg. Och då började jag då arbetsträna själv och, och ta de här tio timmarna i veckan. Och sen så 15, och så jobbar jag upp där liksom under en, sju 8 års period liksom, med allt från upp och ner. Och så började jag i kombination med det föreläsa för att, till en början för att tjäna pengar. För att jag kände att när jag inte jobbat på två-tre år, jag jobbade liksom timmar på ett ungdomshem för hundra spänne timmar liksom innan skatt. Det, jag visste att jag lever fortfarande på väldigt låga utgifter om jag inte gjorde någonting. Men i en här kommer jag inte kunna bygga ett liv på. Så då kom det upp med föreläsningar. Och om man skulle vara helt ärlig så för första gången att jag det bara för att jag såg liksom att titta. Men det här kan jag leva på i två månader om jag lever riktigt snällt. Så då, då hoppar jag på det. Sen kanske efter ett, två år så insåg jag att det fanns, liksom, fanns mer i det. Jag kan liksom. då var jag ju mitt i min egen resa tillbaka men jag föreläste som att jag var mycket längre kommande än vad jag var. Och idag så, så, så jag är jag ju. Jag är inte förbi det, men jag är liksom. Jag har kommit till en plats där mitt liv fungerar ganska bra för att jag har de här redskapen att hantera och jag inte ska hamna där igen.
2: Men alltså, ligga hemma flera själv, själv i flera år sova eh, 20 timmar om dygnet eh, då kommer liksom frågan men vad sa din omgivning? Man blev väldigt duktig på att eh,
1: att eh, liksom bak in i en hörna någonstans. Och jag ville liksom inte... När folk frågade hur det var och vad man kunde göra... Så ville jag inte... Jag ville liksom inte bara prata negativt hela tiden. Men det är skitdåligt. Det är piss. Jag har liksom inte varit ute på en vecka. Jag har inte handlat mat. Skulle någon kunna hjälpa mig? Utan istället så ville jag liksom... Pusha på mig själv i positiv anda Så det känns lite, lite bättre. Det är på väg att bli bättre. Så sa jag i vecka, innan vecka ut. För att jag ville någonstans tro på att det blev bättre. fast det inte blev det. Och omgivningen visste inte... Jag visste inte vad det var. Och de visste än mindre vad det var. Så att... Idag kanske man kan, kan man ju prata om psykisk ohälsa på ett helt annat sätt. Men det kunde man inte då. För det var knappt någon som visste vad det var. Så att, Det fanns liksom inte... Dels visste jag knappt om det. Men jag visste liksom att jag skulle förmedla det vidare till någon annan. När jag inte själv kan hantera det. Så att, jag stötte väl bort dem. Och höll dem på ett bra avstånd. På så sätt att jag ändå matade dem med lite hopp hela
2: tiden. Men var det ingen som sa liksom ska vi inte göra det här eller varför är du aldrig hemma med föräldrar eller varför gör du inte det här? Och... Jo
1: men det var det, men det var nu ingen det var väl, jag kan inte minnas att det var någon som ifrågasatte mig och jag tror till grund att det låg i att mina träningskompisar de visste liksom att jag tränade oavsett vad alltså var jag sjuk så tränade jag, hade en bristning i baksidan så tränade jag, tyckte de som inte tränar för de var skadade och liksom ve veka jag tyckte det var mässigt så de visste att om jag inte kommer till träningen så är, då är det någonting på riktigt då är det någonting som är fel så att någonstans så tror jag de inser det Shit, om inte han tränar då, då handlade det nu inte om någon sån här motivation så att man, eller slöhet utan då är det nu något allvarligt så att jag hade nu ändå rätt så bra
2: respekt och... Men var det liksom ingen som som liksom sa att Men nu måste ju Linus vara jävligt dålig om han inte är på träningen och börjar liksom slå larm där?
1: Jo, men sen så, jag sa ju oftast, eller att jag hanterade och att jag hade koll på det, jag försökte hantera det jag träffade ju lite olika eh, psykologer eller psykiatriker. Alltså, kanske inte första tiden, men sen, när jag fattade vad det var, eh, och så skulle man hitta rätt i den djungeln, det var liksom också en jäkla cirkus och soppa och... Hur då? Så, ja, men det, det, först gick jag till en psykolog som var så här skulle vara superduktig eh, det kände jag bara bröt ner mig ännu mer. Och jag fick inte den hjälpen som jag ville ha. Men det kanske egentligen var att jag inte fick förklarat för mig vad det egentligen var jag gick igenom. Så då provade jag en annan. och kom jag till en psykiater och hon kände som att hon inte trodde på mig. Och hjälpte mig liksom inte det. kände som att hon mer ville höra om mina historier. Vad jag hade varit med om. Mycket högt
2: du hade hoppat och sådär.
1: Alltså, ja, men lite mer så här. Vad jag hade fått uppleva liksom så här. Och trodde, det känns som om hon inte trodde på mig riktigt hur dåligt jag mådde. Och det kan jag känna igen och det har jag hört från andra också. Men just för mig, jag, när jag gick till de här personerna så det var ju det enda gången man var ute. Och någonstans så hade jag en drift att jag, gick jag duschade alltid. Jag fräschade upp mig, man kammar sig. När jag kom dit så var jag fräsch och försökte vara så fräsch som möjligt. Och då upplevde jag som att de tror inte jag är lika sunkig som en person som inte duschar. Och kommer hit med flottigt hår, mjukiskläder och orakad... För att du ser dem ut och och jag ser ut och jag är bra och höll för liksom fysisk form och jag gick inte upp i vikt och så, tack vare min genetik. Liksom. Så jag känner vad fan det är. Ingen som tror på mig. Sen så vet jag inte om det är en grej jag har hittat på. Men jag har fått andra personer som har upplevt samma sak.
2: Eller så var det kanske att du duperar dem.
1: Ja, men så kan det också vara, det vet man inte. Men då och så byter jag till en annan och sen så till slut så hittar jag någon som. Hittar jag en kvinna som egentligen var nu gestaltpsykoterapeut, det finns 200 olika benämningar om man kan bli. Men vi nådde varandra och jag var väl säkert också mer mottaglig då. Och då, då fick jag en bekväm, en trygghet i det. Samtidigt så träffade jag en, en psykiater som, som hjälpte mig att medicinera på ett bra sätt. Och honom träffar jag en idag. Nio år senare från att jag började gå till honom. Så där hit, men det var ju extremt tuff väg att börja om samma historia från början med en ny person och så ska man testa det ett tag. Den, det, är, det är tufft och det var är, ju är lika tufft idag. Men, men du fick
2: ta det fram själv alltså?
1: Ja, men där fick jag lite hjälp av familjer också. som man orkar inte riktigt ringa de här samtalen.
2: Vad gjorde så då?
1: Jo, där fick jag så här typ som en. Jag vet inte vad man ska säga, en så vi liksom kom överens lite om att jag Gick inte ut och berättade att jag skulle avsluta Min karriär förrän våren 2012 Varför det? För att jag visste den dag jag säger att jag Har psykisk ohälsa eller att jag kommer att sluta På grund av det här, så kommer liksom allting klippas Alltså då är jag på noll Alltså jag får inte någonting någonstans Jag var ju, ju ingen från försäkringen som jag egentligen var berättad till Och den dagen jag hade sagt att Det skulle sluta så hade jag bara klippt allt Så det har haft noll kronor Och därav var det, alltså noll kronor i inkomst
2: Ja, du fick pengar från ett alltså?
1: Ja, men jag fick pengar till att gå till en privat eh, hund som var i salgsekretariatet privat. Så fick jag så här 12 gånger. Så alltså, det är ingenting. Men, eh, så det var det, och då fick jag det, betalt det där. Och det var liksom allt som är mer än noll. Eh, det kan jag ta emot.
2: Men man ställde inte upp med någon resurser menar jag. Alltså, nu tänker jag inte pengar. Nej, utan mer... men de
1: hade ju en läkare som jag hade lite kontakt med i början. Men eh, så det tyckte jag var helt värdelöst och så alltså, han var helt kass de hade en beteendevetare som jag pratade med som jag liksom det, det fanns liksom inte det fanns, jag tror han är kvar igen idag men han, det funkar liksom inte jag tyckte inte han hade liksom ingen nu kan man ju låta som han själv är besvärlig i och för sig men det fanns liksom inte, han förklarade inte för mig vad det här var för någonting, vad, vad är det här psykisk så vad är en utmattningsdepression tar det två månader eller tar det två år eller tar det 20 år vad innebär det här liksom, liksom svart på vitt så här är det så till mig lite mer att det skulle vara som det fanns liksom ingen som gjorde det. Och det fanns inte den kunskapen hos SUK heller. Jag är på dem än idag liksom att det är jättekonstigt. Det är jättedåligt att de inte har samlat vi är ju väldigt många idrottare att sa nu jag var ju först ut sen Robin Söderling har ju gått ut med det först nu. Det, är ju nästan, det var ju åtta år senare var han drabbades av Jenny Riesved. det finns många fler samla oss dela erfarenheter. Vi har hamnat i en situation på grund av olika anledningar så om det är anledningar är gemensamma och andra är individuella. Men vi vet ju också att tack vare att vi gjorde så här, att vi kände så, så hamnar vi här. Liksom i det svarta hålet. Kan man lära ut de vägarna vi gjorde till andra att känner man det här upplevandet så här så bör man ta det på allvar. Det går inte att ignorera och i längden funkar det inte. Men man kan fortfarande hamna i det här svarta hålet om man går en annan väg. Men man behöver inte gå samma väg som vi har gått när det finns ett facit av att det här är inte bra. Kan man lära ut det till andra genom idrottare så kan folk relatera till det. Jag saknar ju något jag kunde relatera till som förespråkar det här ämnet. Då hade jag kanske tagit till mig det. När jag, om jag hade varit på en psykologiföreläsning så hade jag inte tagit till mig för jag kunde inte relatera till det innan jag drabbades. Men hade liksom en, en stor känd idrottare pratat om det så hade jag kunnat relatera till det. Och Där tycker jag det tråkigt att man inte använder den erfarenheten som finns. Liksom. Inte ens idag? Nej jag, nej, jag har inte hört någonting. Och när jag pratade med Jenny Rysve, det var ju för tre år sedan, om det. Då, då fanns det inte heller. Jag har svårt att säga att, att det har förändrats sedan dess.
2: Men när du var där, när det var som värst, så någonstans har jag hört också att du, du kunde inte ens kunde läsa.
1: Nej, precis. När det var som absolut värst så äh, gick jag upp en förmiddag, förmiddag, strax innan lunch, när jag på morgonen när jag liksom samlat energi. Gick upp, gick ut i köket, käkade, drack min kaffe. Alltså på den tiden hade man ju papperstidning, det var det fint. Ja, men jag hade det och så satt jag och bläddrade och skulle läsa. Så förstod jag inte vad det stod. Tänkte liksom, oj var konstigt. Så tänkte jag, jag var så trött, så efter varje måltid gick jag alltid och la mig sov. Oavsett när det var, för då var en sån ansträngning att gå upp. Jag sov vi några timmar, så gick det några dagar, och sen bara... Jag kunde inte läsa, det kan inte stämma. Jag gick ut i köket, försökte läsa och insåg att jag har tappat läsförmågan. Alltså jag kan liksom inte få ihop det. det bara, som man ser ibland så här på tv-serier eller barnprogram när, när siffrorna bara, så är, bara svamlar ihop. Så jag var det för mig. Var det
2: rent synmässigt eller var det förståndsmässigt?
1: Alltså jag är lite osäker. Det var säkert en kombination att jag kunde liksom inte fokusera i huvudet att få fram vad det var där. Så att det... Blir du inte rädd då? Jo, men då blev jag rädd och då kände jag liksom att det här kommer jag aldrig våga berätta för någon. Det är ju superpinsamt att blotta sig och och de bitarna. Men så där var väl en av de värsta upplevelserna. Så insikterna bara, oj. Och så fick jag liksom lära mig läsa från början igen. Sitta i mitt kök, 25 år. Lära mig bokstavera ord för ord meningar. Innebör de en mening? Och så. Det, var, det är ju så länge sedan nu som man tappar lite greppet om det. Men det, 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 det är ju en av de absolut så här, jag skrev mer skrämmande grejer när jag var med dem. Jag var med mycket sjuka grejer, men det var så här. det var så här. tydligt. Liksom. För det är liksom någonting du har lärt dig cykla en gång, så du bara helt plötsligt inte kunna cykla.
2: Vad var du med? Har du några mer exempel?
1: En panikångestattack som jag fick. Jag trodde jag skulle få en hjärtattack. Jag visste inte riktigt vad det var. Jag var helt säker på att jag skulle dö. Liksom. Jag trodde att... Det var också när jag var 25-26 så, så låg jag i min säng vakna vaknade tidigt morgon vid 3-4 bara skakade, kände du hjärtat pulsen bara steg och det slog i bröstkorgen och sen hur det bara liksom gick upp i 210 km timmen i hjärtat och bara smäller och tänkte shit nu, nu är det kört och eh, någonstans kände jag att jag måste bara somna jag måste bara somna så jag kan sova mig igenom det här men det gick inte, jag i och så visste jag att jag hade, inne på toaletten hade jag sömtabletter eller insomningstabletter så kan jag bara ta dem så, så kommer jag nu somna så kanske det går över eller så slipper jag vara med om det men jag kunde inte ta mig dit. Jag lade säkert i fyra till sex timmar och bara trodde att det var liksom, jag kommer där, jag kommer där, jag kommer där. Jag kunde liksom inte sträcka mig till telefonen och be om hjälp. Det är också en helt ofattbar upplevelse. Jag har hört många av andra som har haft en psykisk som har haft mer inriktning på panikorgensattacker. För mitt utfall blev vanligtvis liksom en depression. Medan andra kanske har en större b-effekt i, i panikavgångsattacker. Det är jag ju ändå lite glad för att jag inte hamnar i den för att fan och gå igenom det flera gånger i veckan. Så alltså det, det är retrenerande.
2: Eh, nu sitter du här och det känns som att du har väldigt mycket energi. Var, ja. Vad skulle du säga? Är du är du tillbaka igen nu med full kraft? eller vad, Vilket läge är du på nu?
1: Nej, jag skulle inte säga att jag är tillbaka. Jag pratar mycket om det, att vägen tillbaka, tillbaka till ett vanligt liv. Men jag har ju lagt helt om omriktning för att jag har gått tillbaka. Så jag går tillbaka till samma vanor, samma mönster och hamnat i samma situation igen. Så jag har ju någonstans valt ett nytt liv. Och givetvis är det ju begränsat. Jag kan liksom inte riktigt hålla fokus och vara igång under lika många timmar som jag önskar kanske att jag skulle kunna. Men... Men det är ändå bra. Eller jag har ju hus, radhus. Jag tänker så här på att det är lite mer än lägenhet att ta hand om. För att lite som ska skötas. Vi har fru och barn och pluggar nu så att det blev väl inte mer påfrestning än så jag tänker jag energimässigt. Så att jag är nu på den nivån man ska vara på. Sen önskar jag att jag kanske hade haft lite mer tid att göra saker utanför det. Men Samtidigt min fru är liksom en superstark och energirik person. och Hon är också väldigt trött med småbarnslivet och fullt med jobb och allt som vill komma till. Så då inser jag också att ja, det är inte så konstigt om hon är trött. Om jag är trött, då kanske det är normalt ändå.
2: Vad har hon betytt?
1: Men vi träffades efter allt det här värsta. Så just i den första, första åren där så var ju inte hon med. På gott och ont. Där och då så var det väldigt svårt att leva i någon form av relation. För att jag visste inte vad som hände med mig själv. Och så ska man ha någon vid sidan om. Men det som kanske hon har betytt då. Som är ganska intressant. så kanske vi inte direkt har pratat om. Jag har inte tänkt på det så. Som du frågade nu på det sättet. För att hon kom in i mitt liv. början av. Alltså jag, är enligt, jag är lite oensamma. Slutet av 2014 början av 2015 blev vi tillsammans då och där så visade hon mig och pushade mig kanske lite mot, mot nya höjder jag hade kört fast lite och var väldigt rädd att ta de här stegen att liksom jobba mer än mina 50-60% som jag låg på och liksom fick det att gå runt de fick mig kanske våga ta de här stegen de fick mig att, att våga jobba lite hårdare, våga satsa lite mer på föreläsningarna och, och för att köpa det här huset då och med hus, varför jag säger det det är, liksom för att det, är lite, det är lite mer ansvar Det är lite mer att städa Det är något skit som går sönder Som man måste råna själv Och Och framförallt då Att våga skaffa barn Någonting som jag var ganska säker på Att jag inte skulle våga För att jag kände att jag måste ha så mycket mer energi Så hon fick mig att våga göra det Och sen nu då det sista Kanske som sista pusselbiten Fick mig att Våga börja plugga. Liksom. Alltså hon har ju aldrig varit så för att jag ska börja plugga. Men att jag vågar liksom göra något som är 100 procent bindande. Liksom. Det går inte att komma undan det. Och det är väl sista steget då som, som jag tror är pusselbiten. För att bygga, bygga liksom ett nytt normalt liv. Om man får kalla det så. Så det är väl de bitarna som kommer in sent. Men jag hade kört fast då och kanske aldrig hade vågat ta de här stegen annars. Men hon har fått mig att över den här gränsen.
2: Det måste också ha varit eh, ganska förstående för den situationen som du som det var i den bakgrunden du har. Ja
1: men det tror jag. Eller det måste man ju ha varit på något sätt.
2: Eh,
1: så att jorda har ju varit definitivt. Definitivt. Annars hade det ju aldrig funkat heller. Där man liksom inte kanske respekterat det här med att man behöver lite extra återhämtning ibland och att man inte orkar göra vissa saker och respekterar att man kanske inte hänger med på somliga sociala
2: aktiviteter vid tillfällen. Och, och så, definitivt. Hur, hur har det påverkat dig att du har fått barn då?
1: Jo men det är, det är ju häftigt. Det
2: är, det är en omställning
1: innan prioriterar sömnen väldigt mycket i min, alltså, nej, min egen rehabilitering. då Men nu är det ju det är ju kört, det finns liksom inte på kartan. Nej men så att jo, men det har påverkat mycket men i slutändan så är det ju positivt i så sätt att jag vågar ta de här och inser att jag, jag mm. överlever än så länge med väldigt lite sömn minimalt med egen tid minimalt med spelrum för, för den här återhämtningen som är extremt viktig och ger väl väldigt mycket glädje också i, alltså, det, det som är svårt att förklara för någon som inte har fått barn men alla som har fått barn Förstår ni vad jag menar med att man får ju så oerhört mycket tillbaka och livet får liksom en annan, en annan mening man behöver inte, man själv kommer inte i första hand
2: Om, om du nu sitter här och, och reflekterar över eh, det som var innan du åkte i det här svarta hålet den här eh, utmattningen och så vidare eh, och det som hände sen, vad, vad är det för någonting som slår dig som du säger, ja det, det här är nog de viktigaste lärdomarna Utav det här
1: Så alltså den absolut viktigaste lärdomen För mig är kanske viktigast Och för mig där vidare Skulle nu vara det här med mental återhämtning Det spelar nu ingen roll Vad man gör, vem man är Jobbar man på ICA, jobbar man på ett lag Och jobbar man som vd På ett, ett stort företag där man eller man är lite drottare Eller vad man nu är Så måste man, alla ha olika nivåer som somliga klarar av och slå av och slå på eh, så att jag har träffat superentreprenörer som jag bara för, hur, hur får du livet att gå ihop och klara den här pressen och stressen hela tiden, somliga klarar inte det men det var en viss person som förklarar, han sa, alltså när jag sätter mig ner i soffan så kan jag bara slå av det. pang, som en strömknapp, slå av, det. pang kan jag somna eh, och sen kan jag slå på när jag slår på, men jag kan slå av och slå på och sen har jag kopplat det till mig själv. att Jag hade ju svårt att slå. Jag kunde aldrig slå så jag var hela tiden påslagen och fick all den här återhämtningen för jag hade inte den här strömbrytaren. Och idag inser jag liksom vad jag har fått hitta för verktyg för att kunna få de här återhämtningsperioderna. Att tänka på någonting annat. Att lyssna på poddar. Kolla på tv-serier. Eller lite andra grejer. Men så just det här, att den totala belastningen, att man kan, man måste hitta där i vardagen, i veckovis liksom, avsätta tid om man inte har det av sig själv för att få den här mentala återhämtning, sin egen lilla frison att eh, för som är det att inte göra någonting för så det är det att gå ut och gå för som är det att lyssna på en podd eh, för som det är det att gå och träna för mig är det absolut sämsta som finns det är att gå och träna när jag är sliten det tar så jäkla mycket energi samtidigt som det är det bästa jag vet det är det enda jag vill det är att gå och träna men jag får begränsa mig till mina ett till två pass i veckan. Och det är liksom. Tog lång tid att lära mig det. Är att någonting som är kul. Någonting som jag har passion för. Det kan ta energi. Medan för någon annan. Är det kanske bästa de kan göra för mig bara. Så att våga hitta sin grej. För att kunna slå av och slå på. För få den här mentala återhämtningen. Så det viktigaste är den här strömknappen. Att man. Det är ett förenklande sätt att tänka på. Det, att kunna slå av och slå på. Men när den är av. Då återhämtar du det mentalt. Fysiskt. Ja, om du tränar så sliter du på kroppen. Men när du sitter i soffan så återhämtar du dig fysiskt. Det gör du när du sover. Men mentalt så återhämtar du inte det bara för att du ligger ner. Är ditt huvud igång och, och spinner så tar det energi. Så att hitta den strömbrytaren där är nu det, det absolut viktigaste. Och det spelar ingen roll vem man är. För man, man kan vara uppstressad och extremt eh, liksom fylld i hjärnan av tankar. Även om du av ett jobb som är 7-4 jobb och sen behöver du tänka, det kan vara andra saker på inte vara jobb, det kan vara familjesituation, livskriser någon som går bort, det finns massa grejer som kan belasta huvudet liksom, att man går över de här gränserna
2: Hur ser du på den, den kulturen som vi har du nämnde just själv, entreprenörer företagare att man ska jobba väldigt mycket man ska prestera väldigt mycket då får man på något sätt en annan status än om man gör som du sätter sig och tittar på tv. serier i två timmar eller som, mm. som har det här som en avslappning? Hur ser du på det och hur tycker du att det påverkar människor idag?
1: Jag tror att det påverkar väldigt mycket. Jag tror att det påverkar väldigt mycket de människorna som klarar av det. Får nu ett fantastiskt driv och liksom får verkligen leva ut sin passion. Men de människorna som inte kan hantera det blir nog en enorm press och stress för att och slå liksom ut på andra hållet på det negativa sättet. Att man jobbar för mycket, tänker för jobbet på jobbet för mycket, man blir ständigt påminn via sociala medier och liknande. som säger att Man, man slår liksom inte av och tror mycket tack vare mobilen. Alltså, vi har haft psykisk ohälsa utan mobilen och vi har haft det lång tid tillbaka. Men det är nya former av psykisk ohälsa som har ökat extremt mycket, både bland unga och äldre. Det beror nog på att den här pressen och stressen ständigt ökar. Då är du är hela tiden kontaktbar. När man sitter och kollar på en film. Pang upp med mobilen så fort man utrökar. Så alltså, kollar man vad som har hänt. Man läser nyheterna. Man kollar kanske på Instagram. Eller man kollar sin mail. Det är liksom man. man. Men generellt är vi väldigt dåliga på att slå sig på på. Eh, mobilens tillgänglighet för jobb. Och pressande och stressande saker. Sociala medier i den mån. Om att du ser hur mycket andra jobbar. Hur mycket de tränar, hur mycket de äter sunt eller vad det kan vara, vad man, man nu har svårt för att ta. Blir man ständigt påminn om det så blir det hela tiden, det är väldigt svårt att slå av. tror jag är den här nya formen av, den nya vågen av psykisk oerhälsa som har kommit är nu mycket förknippad av att man ser allt och alla
2: och är ständigt nåbar hela
1: tiden. Om man inte har det på natur att man inte tar, tar till sig det man, man ser.
2: Men om du tänker tillbaka till det vi började nästan det här samtalet där du bland annat nämnde att ja, men jag vill nästan tvinga till att gå ner och eh, hoppa höjdhopp. Eh, och så kom du in på den banan. och du tänker att det där inte hade hänt. Mm. Hur tror du att livet hade sett ut då för dig?
1: Alltså, En viss del hade ju varit skittråkigt. Jag hade inte fått uppleva så mycket. tror Jag, jag tror att jag det fastnade ganska fyrkantiga och var varor väldigt tidigt att jag hade inte fått uppleva så mycket. Samtidigt så hade jag också kunnat ha en prestationslöst roligt. Det hade inte krävt kanske så mycket. Men framförallt så i slutändan så tror jag nog att jag hade hamnat där ändå. Det hade bara tagit väldigt mycket längre tid. Det kanske inte ens hade hänt idag. Det kanske hade hänt om tio år. Varför då? Därför jag tror jag jag har den här personlighetsdragen att kunna pressa och pusha mig alldeles för långt. Att jag inte kan sätta de gränserna. Så hade jag haft ett vanligt jobb. Alltså vanligt jobb låter ju som att det är något negativt. Men för mig tänker jag att det är liksom ett... Ett jobb som, där man är anställd av någon när man inte behöver driva det själv. Jag hade jag haft en form av jobb så hade jag säkert tränat sex dagar i veckan. Jag hade säkert pushat gränserna och, och liksom bara lagt på och lagt på en ändå. Så att då hade det nog brustit för jag har, nu inte den, har inte haft den liksom gränsen att stoppa mig innan. Och då hade jag inte heller varit medveten om det. Så det hade jag nu hamnat att följa scenen. senare. Men som elitidrottare eller om du blir, får en hög position inom ett jobb. Eller du är entreprenör. Så är det lite lättare att hamna där lite tidigare. För att du kan liksom lägga på det bland extrema situationer väldigt tidigt. Och talar jag från elitidrotten. Så är det ju en extrem situation. Du ska få ut så mycket som möjligt på så kort tid som möjligt. Och då är ju risken att du hamnar där tidigare. Kontra om du drar ut det på ett liv. Så, så tar det nu längre tid att hamna där. Man kan hamna där ändå. Och det gör man Så jag tror bara jag hamnar hamnat där lite senare.
2: Hur, hur kan... Det påverkar att man är extremt viljestark som person.
1: Så lär man sig styra det så blir det en enorm tillgång. Och därför tror jag det är så. Och det finns många som använder för detta elitrottar inom företag. Och, och så för att man ser att de är så drivna och målinriktade. Och det är liksom väldigt framgångsrikt i den världen. Så att det är ju en tillgång om man lär sig. Och lär man inte sig styra så, så kan det vara en extrem belastning. Och jag är nu någonstans mitt emellan. Jag har så jäkla snävt av vad jag är intresserad av. <laughs> så att saker jag brinner för. Det är först då jag går igång. det händer inte så ofta. Så att det kanske är bra. Men sen är det lite synd att jag inte kan använda det på fler sätt positivt. Att jag liksom kan, kan välja att nu, nu när jag pluggar. Tänk om det hade varit roligt att Jag visste att bara att plugga. Det bara läst hela tiden. Det är fantastiskt. Jag tycker det är fruktansvärt tråkigt. Jag gör det för att jag måste lära mig det. Men hade jag kunnat vända det och liksom... Okej, okay, nu det han besatt i ett i det här. Då hade det varit enorm styrka. Så att det är nu både och.
2: Men vilka råd skulle jag vilja ge till andra? Just att upptäcka de här eh, tecknen tidigare än att man ska hamna i där du hamnar. Mm. Ja, det är, och det, det är ju
1: det svåra. Det är liksom svårt på en, Jämfört med en fysisk skada så kan du ju se liksom en... Gör du magnetröken så kan du se att muskeln börjar gå sönder Och så kan du förhindra det innan Och här så ska du verkligen känna det Och veta vad du ska känna efter Men det är ju Ofta är det liksom en extrem trötthet som kommer över En som inte går att sova bort det spelar ingen roll om du sover tio timmar eller fem Du är lika trött um, För att du, du, du är så Pressad och stressad så att, Extrem trötthet Det är lätt irritation um, svårt att slå av och slå på sover lite sämre är väl kanske de vanligaste och så här som, men, men det kan ju också bara vara i perioder det behöver inte betyda att man är på väg i psykisk ohälsa så idag kastar man sig ganska enkelt med ordet eh, psykisk ohälsa medan folk är lite trötta och slitna och det är normalt att vara det i livet för att det går i perioder men det är inte psykisk ohälsa det är liksom när du, när du gör det under alldeles för lång tid och det smäller då kan du hamna i en psykisk ohälsa, men att vara trött och sliten och deppig, det kan man vara normalt också. Liksom det hör till livet och det är det folk idag kanske slänger med att man har hamnat haft liten, varit lite i en psykisk ohälsa för man har mått dåligt, men det, det, man kan må dåligt och man kan må dåligt, det, det är svårt, men jag åter till tipsen där: så de, äh, så var dåligt, ständigt trött oavsett hur mycket man sover, äh, lätt irriterad. Äh, inte kunna slå av och slå på de här grejerna som man, är, som man då fastnar på och tänker pressen och stressen.
2: Närminnet har jag hört att det sviktar också. Nej, Nä, ja,
1: precis. Närminnet definitivt. Det finns ju typ så här ganska tio vanliga grejer. Och närminnet är ju en av dem att man får väldigt öld närminne. Men det tycker jag att jag har hela tiden. Men visst, om jag ska tänka på det när du ser det. Så mitt närminne är ju extremt mycket sämre när jag är jättesliten. Som under sommaren så har jag haft det ganska lugnt. Då har mitt närminne blivit mycket bättre. Jag har liksom en tenta som jag är i back från plugget. och jag börjat läsa på den. Och helt plötsligt kommer jag ihåg det jag läser. För när jag var inne i den här pressen och stressen. Massa vabb. 100% plugg. Ska jag göra massa andra grejer. Och så familjeliv. Alltså då kom jag knappt ihåg vad man är upp på morgonen ju. Så att det hänger ihop som du säger. Att närminnet blir ju så. för sig en kyss också.
2: Kan du säga också om du tänker tillbaka... Det här skulle jag definitivt gjort annorlunda. Och hade det hjälpt dig?
1: Ja, det jag skulle jag ha gjort annorlunda är att hitta någonting som fick mig att koppla av. Börjat läsa böcker eller någonting när jag var ute och reste. När jag låg mellan tävlingar och träningar, eller mellan träningarna och hemma, så låg jag bara och vänta på nästa träningsplats. Om jag skulle gjort någonting annat, jag skulle plugga, oavsett hur mycket jag än hatade, så skulle jag ha satt mig pluggat, skaffat en hobby som liksom verkligen tog mina tankar dit. För att inte tänka på träningen. För att när jag sen hade kommit till träningen så skulle jag liksom vara liksom mentalt återvända på den biten. Men nu när jag tänkte på träningen från det senaste passet till nästa pass på vad jag skulle göra. Och Då hade jag liksom slett ut det istället för att liksom tvinga mig att göra någonting annat. Så att jag hade nog lärt mig. Alltså hittat någonting som gjorde att jag tänkte om det var hobby. Eller om det var att liksom tvinga mig att jobba någon timme extra mitt på dagen eller plugga så hade jag gjort det. För att det hade gett mig en mer hållbar idrottssatsning över tid.
2: Du, vi ska avrunda alldeles strax. Men jag måste ju fråga, framtid, när får vi se dig i mästarnas mästare?
1: Alltså snart, så, jag, jag vill ju vara med, det hade varit en dröm. Men jag, jag har ju någonstans i så här barnsligt protest, inte tittat på förra säsongen. För att? Nej, men jag, nu tycker jag nivån har blivit väldigt låg i många idrottar. Jag anser ändå att somliga av dem som dem så har jag varit. Men jag tror de har någonting emot mig. Så alltså, det ligger någonting djupare där. För att jag har. Eh, jag vet inte. Jag har aldrig fått frågan. Jag har nog aldrig ens så nära. Jag har nu gett upp den drömmen. Men denna säsongen då som kommer. Vad lever vi nu? Det kommer nu 2022 då. Senst den väl i vår kan jag tänka mig och där är idrottare som har presterat väldigt mycket mindre, det var det första säsongen också 48 rankade i världen som bäst som tennisspelare det är liksom, jag låg till femma i fem år vunnits världskuppens final och alla de stora tävlingarna utom då VM och OS men så att, ja, och nu då så satsar de ju på, man ska ha en unik historia för nu är de med lite lägre nivå på idrottare folk som inte är egentligen mästare jag är ingen mästare heller Ska man vara mästare ska man ha vunnit VM eller OS. Möjligtvis EM i min i min bok. Det har inte jag. Jag är ingen mästare på det sättet. Men nu är det så många som är med som inte är mästare heller. Då har nivån sjunkit och sen då har de ju valt det här att ja, men vi inte har tillräckligt många mästare så får de ha unika historier. Och då anser jag att okej, okay, då har jag väl en, en av de mer unika historierna eh, som ändå har förändrats för ganska många att jag var den första svenska idrottaren bortsett möjligtvis från en dag som pratar offentligt om psykisk ohälsa och kanske har ändrat kulturen inom det i Sverige för att idag ser vi jättemånga idrottare som pratar om det både via sina sociala medier men på min tid så var det ingen som pratade om det. Någonstans så blev jag en barriärbrytare. Nej, nu kan man ju låta som att man har hybris. Men så var det. Det var ingen som pratade om det. Jag tog den smällen och nu är det jättemånga som gör det och folk hyllat hyllade för det. På min tid var det annorlunda. Och det tänker jag är en unik historia om något- att kunna dela i ett sånt sammanhang. Så, att,
2: så vi säger SVT, så jag, 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 Lyssna ja. nu på den här, det här avsnittet. Jag, jag tror jag, ska ta, jag får skicka den här länken- till några stycken ja, på men SVT. Gör det,
1: gör det, men jag står för det. Och jag förstår att jag låter extremt bitter. Och visst, jag är, under de första tio åren- när mästarnas mästare sände- så hade jag respekt för att jag inser- att det är bara mästare med. Men när det inte ens är bara mästare med- och de satsar på karaktär Och då kan jag känna en uh, bitterhet för att du anser jag ändå att jag skulle kvala in. Det är för innan full respekt för att jag är ingen kämpe i de måtten. och det, det får man ändå ha respekt för. Men annars så uh, sen tror jag att det kommer det här, det här kommer ju för att jag jättegärna vill att vara med. Så är det bra. Det kan jag ju erkänna. <laughs>
2: um, jag är ingen champ men jag, ska, jag tycker att jag har fått nöjet att få prata med en champ. Och jag tror att vi hade nog kunnat snacka några timmar till um, om vi hade haft tid och, och varit på, på det umöret. Hur, hur tycker du att det här snacket har varit?
1: Ja, men det har varit sjukt trevligt. Jag, tror jag har... Efter en lång sommardval också här som jag inte har kommit igång har liksom någonstans gett mig ganska mycket tankar också. det så kanske jag bapplar på väldigt mycket. Men eh, ibland är det lite egen terapi att få göra sådana här grejer. Nu gör jag inte det så väldigt, nu gör jag det väldigt sällan men när jag gör det då som idag så går man ju igenom och påminner sig själv om många saker så det eh, dels har det varit sjukt trevligt, proffsigt och väldigt jag tror det var bra för mig själv också att till liv lite igen att liksom nu det, nu kör vi igång igen. Ja, härligt att höra, jag har ja, fått att, bidra till det. Ja.
2: Du, om du skulle välja någon annan som du tycker borde sitta i din stol och bli intervjuad, vem, vem skulle du vilja ha då?
1: Jag har tänkt en del på det och ibland kommer man på så här klockrena
2: ibland kommer jag inte på
1: några men så någonstans så tänker jag på det och själv hade varit intresserad och Tyvärr kanske det är samma genre men en annan idrott då tänker jag Yugo Mivran, är väl från dina traktor från början om jag inte kan ha helt fel, men han luna han var liksom framstående idrottare, handbollsspelare liksom i den största handbollsäran som har funnits egentligen väl i Sverige och han hamnar har också någon form av utmattnings eller någon form av depression och skrivit bok om det, jag har dålig koll på historien men det jag skulle vilja veta då är om hur han frågan till honom är hur, hur han sig igenom det samma fråga som du ställer mig Vilket är det viktigaste rådet han ska ge vidare
2: mm. Jättebra tips Han är absolut från Jag tror att han är från Hisingsbacka ja, Från början Och har ju som sagt varit extremt framgångsrik Så Brannis tycker jag, det tar jag verkligen till mig Det har varit väldigt intressant du håller lite föreläsningar och, och, och sådär Och då Vill naturligtvis många lyssnare veta Hur får man tak på dig, hur följer man dig Och sådär ja,
1: men Man kan det, så är nu bara att googla mitt namn På min hemsida kan man skicka Eller skicka via sociala medier Instagram med Linus, Linus Tonblad i ett år Annars är det linus 1 Så att, eh, vill ni verkligen få kontakt
2: med mig Så, så är det bara att söka på mitt namn så, så hittar ni mig Linus Törnblad, ett stort tack För att du ville vara med den här båden tack, tack själv Du har lyssnat till avsnitt 102 Av spännande möten med Linus Törnblad Vill du lyssna på lite fler djupare intervjuer När livet inte är så där spikrakt då kan jag rekommendera avsnitt 68 Med magiken Carolina Ravn Vill du använda podden för marknadsföring Eller sponsra podden privat Hör av dig via spannande Sociala medier Eller via mail gunnar.österreich.se Nästa gång Då ska ni förträffa en politisk vilde Nämligen Amine Kakabave Persmerga-soldaten Som blev utkastad från Vänsterpartiet Till dess Så sätter du det med en vän du tar något gött att dricka och diskuterar vilken årstid som är bäst. Har du gött?